0: Да, значит, мы продолжаем. Поршат Пайкиш, да, у нас сегодня. Если помните, когда мы разбирали, что мы там разбирали в прошлый раз, да, вот, что мы там остановились на некоторой теме интересной. И, да, Яков, Яков отправляется, куда? Должен спуститься в Египет. Да, так он понимает, пришел Иосиф, мы отдалились немножко от темы там. Ну, в принципе, пришел не Бейшеф, а братья пришли, сказали, что живой и так далее. И тогда он отправляется в Биршеву помолиться Всевышнему. И прежде всего спросить, если вообще идти или нет, да, Ехать, идти в Израиль или ну, в Египет или нет. Что может быть, ему Всевышний скажет нет, потому что Потому что его отцу Ицхак человеку, сказал не выходить из Израиля и не спускаться в Египет. А он может быть тоже нет, это вопрос. И это, что мы говорим там из Шайи Стерелюкали Шерлува, его Биршева, из Базлахима. Он там принес это приношение для Лукиа Вивитшак. Богу Отца его какой мы разбирали, что это такое, зачем за это отношение и так далее. И тогда ему открылся Всевышний. пророчество. пророчестве. В Йомер Эллоким Ли Исраэль, говорит Эллоким Израиле, Ли Исраэль, значит, почему Исраэль, а не Яков здесь. Ну, говорится, потому что Яков, как мы говорим, это уровень, э, духовный уровень был Якова и был Исрой, Духовный уровень Якова. Это, значит, более низкий уровень, чем, чем Исраиль. Исраиль – как бы общая суть еврейского народа. И, да, и там это проявлялось как? В том, что поскольку до сих пор у него не было пророчества, то есть когда ушел и исчез Есеф, и до этого времени уже не было пророчества, так уровень управления с ним это был Яков, и он как бы тоже был на уровне Якова в своем духовном постижении. Это... Это уровень постижения человека. Как мы говорили, разные уровни постижения у человека. Постижение мира. Осознание мироздания. Так, э, да. И, и это тоже вопрос, который мы разбирали. Почему, в конце концов, он получил имя Израиль, А его называют, а Тура его называют Иаков, иногда Иаков, иногда Израиль, Потому что это не то, чтобы он всегда будет Исраэль. Иногда будет Иаков, иногда будет Израиль, от чего это зависит? Это от уровня постижения его реальности с одной стороны и от уровня раскрытия ему всевышнего с другой стороны мы сказали то есть уровень управления с ним и уровень как он как бы осознает этот мир в каком-то смысле, да. И это так и еврейский народ, когда он и сам еврейскому представляет суть еврейского народа. Иногда еврейский народ он как Яков, иногда еврейский народ он как Израиль. Когда он на более высоком уровне осознания, то это Израиль, на, на более низком, так это Яков. И, да, Яков это как бы внутри природы, в рамках природы, а и а, а Исраэль... Это когда с еврейским народом проходят чудеса на, на более высоком уровне управления. Скажем так. И сейчас, поскольку к нему открылось пророчество, поэтому он сейчас его называет Исраиль. Потому что он сейчас, э, да, управление с ним изменилось. Оно а строится же путем чуда. Путем чуда дали летит, мы говорим, но все равно это путем чуда. То и в любом случае, что дальше мы сказали? Говорит ему Яков, а Говорит, и значит что, да, в из Елоким ли Израиль? Говорит он, Израиль упоминается Израиль, но обращается к нему Яков, да? То мы не будем это входить, мы это разбирали. Яков, Яков, ну, в принципе, тоже разбирается, почему так? Яков, Яков, Йомар и говорит, да, вот я бы Йомар, Аэль, а Биха, Мирдо Мирдо Не бойся спускаться в Египет, так говорит он. значит, я Бог отца твоего, Мирдо Не бойся спускаться в Египет, это что оно говорит. Не бойся что я поставлю тебя там большим народом. Это то, что сказал ему Потом он говорит о Рейдым Хан, Митсраем Иванахе Алха Гамало. потом говорит ему, я спущусь с тобой в Египет, и я поднимусь с тобой, и подниму тебя два раза, два языка поднятия. Да, Алха, подниму тебя, Гамало, и также подниму. Мы это, до этого еще не дошли разобраться, у нас здесь остановилось вот это объяснение, что мы начали разбирать, что значит что первое предложение, то, что им было сказано? Не бойся спускаться в Египет, потому что я стану, поставлю тебя большим народом. Что значит большим народом? Во-первых, почему он боялся? И если он боялся, то что ему за ответ? Я ставлю тебя большим народом, поставлю тебя большим народом. Насчет страха мы сказали, да, и мы там вошли в Орахаем, если помните, да? И Орахаем он там, значит, объясняет, что насчет страха, ну, у него было два страха. Один страх был как бы общий, один страх частный, да, касается его, один касается всего народа. Ну народа всего его потомства. Один его, его, частный, его частный страх. Он боялся, что он, что он понимал, что сейчас начнется голод в Египте, потому что это же было обещано Аврааму. Только он думал, какой, Но он боялся, что голод начнет именно с него. Это опасение было. Почему он должен быть голодчик? И тогда мы спросили вопрос, что это значит, весь еврейский народ будет в галуте, а Яков боится, что он будет в галуте, что это значит. Но имеется в виду то, что галут нужен для эту, эту идею, мы хотим войти, может быть, сегодня, я знаю, что галут нужен для, для чего-то, правильно, для исправления, скажем по-простому, хотя нужно объяснить, для чего нужен галут, для чего нужны страдания. Мы эти вопросы задали в прошлый раз, но не ответили. Может быть, постараемся сегодня ответить. И почему нужен этот Галут? Во всяком случае, Галут нужен почему? Потому что для исправления. Это простое как бы, ну, хотя надо это объяснить эту вещь. Страдания человеку Всевышний посылает для помощи, а не для издевательства над ним, не для мести, не для этого. Это тоже мы понимаем. Только вопрос, почему, суть этого дела тоже надо понять. Так так, это был его страх, в чем был страх, что если он должен оказаться в Галуте, значит он был в чем-то несовершенен, что требуется исправление. И это он боялся, что он сделал не так, чтобы было это исправление, что он сделал не так. И там мы просто что-то объясняли насчет этого, что он опасался, опасался, что может быть обманул отца и поэтому назвал себя Исавом. А, мы привели там комментарий от, от кого от Бенешхая, да? что на самом деле он как бы боялся, что он обманул, что назвал Исаава, но на самом деле Исаав, он тоже Яков, два раза Яков, и поэтому здесь два раза Яков, да? два раза Яков, что два раза Яков по Гематрии как раз появляется, появляет, становится Исаав, там точно Гематрию как-нибудь там подсчитывали. Да, э, э, да с вавом, с вавом, ну, мы там объяснили точно, каким образом подсчитывается эта гематрия, то есть, когда Яков э, записан там с вавом, то два раза это получается как раз-таки и, сав, и значит, как бы, он ну, здесь Всевышний сказал, что он не обманул, а сказал правильно. <coughs> это сама по себе идея, которая требует выяснения. Ну, мы это объяснили. Это это первый страх, который был. А второй страх у него был в чем? Касаясь всего его потомца, который приходит там, что оно оно войдет в Галут. Может быть, оно уже не выйдет? Почему не выйдет? Потому что сложности Галута, труда, что значит значит Галут? Это значит... э, и очень, да, это очень тяжелое испытание. чего не боялся, что они, что они не выйдут? Что они не выстоят в испытаниях. И говорит ему на да, это Всевышний, отвечает потом, в следующем предложении, что я, что я в принципе, тебя, да, я, я скущу чтобы я тебя поднимусь, и там, в принципе, есть ответ на это. Но здесь он приводит ответ при, перед этим. Первый как бы ответ. Хилигой годула Симхашам, что я поставлю тебя там большим народом. Что это за ответ? Если это ответ на то вот этот вот страх, второй его страх, что что будет с, с его потомством, там в Галуте. Он говорит, народом будет большим. Ну, народом. Они встанут там рабами Египта. А будет большим народом, будет много рабов. Так это ответ для фараона, а не для для него, да, значит, это хорошо, а, а, а может быть они туда не выйдут, в чем здесь ответ? И, да, и потом он объясняет, но в принципе в этом тоже заключается какой-то ответ, и это то, что мы вошли в эту тему там, да, и что-то разобрали, и что-то мы не закончили, мы хотели это понять, и он, значит, там, и там мы вошли в эту идею, да, Орахаем, что он объясняет это по Рашбер, по Зору, объясняет эту идею, что именно, И говорит, что на самом деле в чем суть Галута. Он объясняет там, в чем суть Галута. Вот этого, да, в всяком случае Галута, ну, наверное, Галута нашего тоже. Есть здесь суть, которую мы должны понять. А кроме этого, в чем Галута там было в Египте? И он говорит, что это сделать выяснение искр истины из мира лжи. Так, и вот эту вот идею мы как-то объяснили, что значит Ира и да, что Египет это был самая как бы сильная нечистота, что значит нечистота, мир клепот, то что мы называли мир клепот, но мы как бы по простому это объяснили, что это значит мир клепот, это мир лжи, то есть ложных концепций, назовем это так. Эту идею мы тоже хотим сегодня объяснить, если получится, что такое ложная концепция. Но, во всяком случае, это то, что пока мы хотим понять, что он хочет сказать, что там они будут находиться в мире лжи и должны оттуда поднять искры святости. То есть, вы войдете туда в голову для того, чтобы вывести искры святости. Что это значит? Что мир лжишь, это это да, ложь, что это такое ложь? Ложь это когда вы э, да ложь, всякая ложь она всегда использует истину для оправдания своей оправдания, для оправдания себя. Сказать, я не ложь на самом деле, я истина. И вот показывает искрую истину какую-то эту. Обязательно в любой лжи есть какая-то искра истина, потому что иначе люди ее не принимают. И вот это вот надо ее. И да, задача, в принципе, наша тоже задача в мире, это раскрыть ложь. Это называется поднять искры истины. То есть раскрыть ложь. Что значит раскрыть ложь? Раскрыть то, что истина, которая, они прикрываются, это всего лишь прикрытие, а не сама по себе истина. То есть сама по себе ихняя идея, концепция назовем, она ложь. Но то, что она представляет себя истиной, это благодаря какой-то идее истины, которая в ней заложена, которой они пользуются но только для прикрытия. И а, по-настоящему а, она ложь. Почему и как это возможно, мы еще разберем. Планирую разобрать. Но в принципе эта идея как бы по-простому нам понятна. И это то, что должны сделать, раскрыть как бы искры истины. И да, вывести оттуда искры истины. И тогда он заходит больше, глубже в это дело. Что значит за искры истины, которые были в Египте? Кто-то мне там задал вопрос, что, и, что это значит именно э, до да, искры, э, э, да, искры истины. Почему именно в Египте это было? Почему, чем Египет отличается от других? Да? Но этот сам был полный мир лжи. И мы просто мы немножко сравнивали это, да, если мы хотим просто понять, что это такое. Ложная концепция, да, как, например, в наши времена, как мы проводили пример. В наше время мы хорошо знаем, что это такое, мы находимся в этом мире. В этом мире когда нам рассказывают всякие сказки, говорят, что вот это, это, это добро, это истина, это хорошо. А мы знаем хорошо, что за этим стоит, когда говорят как-то лицемерие, обман и все просто, да, приходят и говорят нам, да, ну, не буду приводить примеры, да, мы тогда приводили примеры вот социализмом, коммунизмом, гуманизмом и так далее. Всякие ложные истины, которые приходят нам, и, мы, и, и наша задача выделить из этого не пойти за ложью, а пойти за истиной. Только надо знать, что это такое, где это находится, как определить это. Ладно, само по себе это идея, которую мы хотим понять. Чуть позже, наверное. Но здесь он приходит и говорит так, что это за искры истины, которые мы выводим там из, из что это за искры истины, кто они такие, что это такое, то, что мы или там они выводили из Египта. И говорит, искры истины, это в принципе душа Израиля. Они и есть. Почему? И он приводит идею, то, что говорит Рабишин Барюхай, что на самом деле, когда Адам Ирешон согрешил, то у него и, он, и его душа упала в мир лжи. Это идея. То есть, когда он находился до греха, он находился в мире истины, когда все было открыто, не надо было ничего объяснять, не надо было ничего раскрывать, все было ясно. У него был выбор пойти за ложью или полти за истиной. В чем здесь ложь? То есть ложь это как возникает понятие лжи там, у него. Это толшь, когда истина она скрывается. Когда истина открыта, нет лжи. То есть как бы она есть, но она открыта. Понятно, никто за ней не идет, потому что это истина. Это ложь. Это... Ему было все открыто. Его все стремления были только к добру и не было понятия зла. Но он думал как-то, что может быть больше осветить имя Всевышнего, то есть выполнить как бы свою задачу. У него была определенная задача, та же самая задача, перебороть зло, вы, 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 да, поднять истину, раскрыть истину. Раскрыть истину, хотя там истина была открыта перед ним, но аннулировать, что там еще было, да? На самом деле задача первого человека, если мы ходим точнее, это исправить... То, что было разрушено до этого. да, мир эти. Но ну, в принципе, скажем так, по-простому. да. Задача первого человека была в том, чтобы прилепиться ко Всевышнему. Скажем так. да. Задача была в том, чтобы и исправить мир, который был неисправен. В чем была неисправность его? В том, что была возможность войти в мир зла. Мир лжи. Это как бы идея. То есть она как бы существовала, эта ложь, но она не властвовала. Но можно было войти внутрь нее. Теперь, что такое войти внутрь мира лжи? Это когда истина скрыта. Потому что когда истина скрывается, я не знаю в чем идея, в чем суть э, мира, то тогда я могу думать, может быть, по этом причина, может быть, в этом причина, может быть, еще что-то. Это скрыть сокрытие. Тогда я могу предложить лонжную концепцию, что что хорошо, что плохо. А, да, мы здесь это... Э, Да, сейчас, секунду. В принципе, чтобы немножко иметь представление... Это обратно, мы здесь ходим в разные понятия, ну, что такое, мы говорим о истине, говорим о лжи, что такое истина, что такое ложь, что же надо объяснить, я надеюсь, это объяснить сегодня. Во всяком случае, ну, по-простому мы говорим, как это получается, человек, человек делает какое-то действие, я не знаю, с каким намерением он делает, с хорошим или с плохим. Если, почему что я не вижу намерения, если бы я видел бы намерение, то я знал бы, если его действие, то, что он мне говорит, скажем, почему он это делает, то тогда я могу увидеть, если я вижу намерение, то я знаю, если его намерение это то, что он говорит, или то, что он делает, если оно истинно или ложь. То есть, если его действие соответствует намерению или не соответствует намерению. Да, это значит истинно или ложь. По простому, вот в самых простых вещах, да, приходит человек и делает действие какое-то и говорит, я хочу добро, поэтому я это делаю. Да, я делаю вот доброе дело, потому что я хочу это. Действие мы не всегда можем увидеть, если это добро или зло, потому что мы не видим конец действия, не всегда доходим до конца действия. Но он делает это, почему ты это делаешь, потому ты это делал, действительно поэтому или не поэтому? Если бы я видел бы намерение его, то я знал бы, если это, он меня обманывает или нет. Да, это в самом простом смысле. Если я же не вижу намерения, нет. То что такое намерение? Намерение находится в мысли. И, и Адам решен до сотворения, до греха он находился в мире мысли. Вот в том самом мире мысли, где все было открыто. Как скажем по-простому, намерение было открыто. Поэтому невозможно было обмануть в этом смысле что да, что э, да, и что э, истина была открыта, и, и зло, понятие зла тоже было, но оно, или понятие лжи тоже было, но было понятно, что это ложь, это истина, это ложь. И у него была возможность войти в мир лжи. Что это значит? Там, где намерение скрыто, там, где не видно мысли, а видно действия. И тогда, и тогда, и, и, и вот, несмотря на то, что как-то войти в мир, жить там, где я не вижу истину, и сделать действие, все равно сделать действие в рамках истин, даже когда я его не вижу. Сделать истинное действие, даже когда я не вижу истину. Да, это, это, в принципе, это, это как бы испытание, или это то, что задача человека в мире лжи. Когда он находится в мире лжи, раскрыть ложь, не делать, де, сделать действие истинно. Соответственно, надо понять, что такое истина действие. Мы провели пример с человеком, но здесь надо расширить эту идею. Потому что, но, но по-простому это значит, это когда скрыты причины мироздания. Почему происходит то-то, происходит то-то и так далее. Я могу подумать одно, могу подумать другое, могу подумать третье, могу несколько концепций предложить. И вот это поэтому, и тогда может быть концепция мира ложная, может быть концепция мира истинная. Да почему? Потому что надо знать намерение мира. Точно так же, как я смотрю, намерение человека... я могу, я не вижу намерения человека, оно может быть истинно, может быть ложное. Или может быть то, что он мне говорит, что это его намерение, это ложь. Или истина, само его намерение, оно другое. Я должен это увидеть. Я так объясняю его намерение. Но, может быть, это ложное объяснение, а его намерение, оно было другое. В каком-то смысле я смотрю на мир, и в нем тоже есть. И, да, и вижу действия, события в этом мире. Почему они происходят? Это мне важно знать. Почему происходит? Я могу дать концепцию, поэтому происходит или поэтому происходит. Одна из концепций истина, другая концепция ложная. То есть может быть ложная, а может быть истина. Что может быть мир действительно это причина процесса мироздания. И тогда это истинная концепция, а может быть нет, это ложная концепция, да, как-то мы понимаем. Но когда я вижу, нахожусь в мире мыслей, я вижу замысел, сам, саму концепцию мироздания, и тогда не может быть ошибки, да, понятно. Вы просто сравнили это с человеком, но на самом деле тоже касается мироздания, потому что мирозданием тоже сравниваем с человеком, в каком-то смысле. То есть, и вот эта идея войти в мир лжи, это идея мира сокрытия, где скрывается истина, вот это вот истинная концепция, мир мысли, замысел а сам по себе, он не виден, не открыт. И несмотря на то, что скрыт замысел, как бы есть идея, что человек должен выйти из этого, раскрыть эту, раскрыть истинную концепцию, обличить, а, 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 обнулировать ложь, раз, раз, как, разоблачить ложь раскрыть истину, это под... Вывести искру истины из, из мира зла, в каком-то смысле. И вот это вот, и вот зад... как это делается? Возможно ли это вообще, находясь в сокрытии? И так далее, и так далее. Это еще отдельный вопрос. Во всяком случае, это, что имел в виду Адам он думал, что лучше я опущусь в мир уже и тогда я буд... пойду за истиной. И тогда... Мое действие, оно будет высоко и большая заслуга перед Всевышним. Это я сделаю, как тем самым я освящу имя Всевышнего, раскрою истину. Там, когда она скрыта. А там, где она открыта, как, так что я ее буду раскрывать? Пойду за истину, не пойду за ложью. Но она открыта, и так понятно. Каждый человек пойдет за истину в каком-то смысле. То есть он хотел сделать больше истины. То есть раскрыть свет из темноты. А у него перед ним был выбор, остаться в мире света или войти в мир тьмы. Он сказал, я войду в мир тьмы и открою оттуда свет. Это больше, чем не входить в мир тьмы. Так он подумал. Но это тоже была ошибка, это тоже была ложная концепция. Почему мы это разбирали подробно в разных лекциях о грехе первого человека? Сейчас не будем в это входить. Но это в принципе, в результате он вошел в этот мир лжи и не смог выйти из него. И это была ошибка, что если он войдет в этот мир уже, он не сможет выйти оттуда. А он думал, что он сможет. И и вот вся задача вся задача всех поколений 6 тысяч лет это исправить этот этот грех первого человека. То есть вывести вот эти вот искры истины. из… Что значит вывести искры истины? Он упал. Кто упал? Его душа упала. Она оказалась в мире сокрытия. И в этом мире сокрытие, она разбилась на много осколков, как мы сказали, да, душа-человек, душа-дама, что на самом деле душа-дама, она как душа человек, э, ну как как. Мы сравним с человеком все, и человек, у него есть 613 органов. 613 органов, и душа, душа тоже разделяется на 613 как органов, на самом деле там. 248 органов и 365 жив, не будем в это входить, до да, частей. И каждый из них разбивается еще на 613. То есть есть духовная сторона, душ, духовная сторона человека, она тоже разбивается на эти 613. И каждый из них еще разбивается на 613. А на что? На 613 корней. И каждый корень может быть разбит до 600 тысяч. И эта искра, и каждая вот эта вот искра, она потом выходит в этот мир в виде души человека и рождается человек, и в нем душа, и эта душа это одна из искр, это. получается, значит, все, все, если возьмем все эти все эти души, э, да, все эти иски, всех этих людей которых несут внутри себя вот эту душу Адама, искру из души Адама. Все вместе они являются Адамом. И, как, и, и это было дано в союзе со Всевышним. Э, то Абрам заключил союз со Всевышним, что Всевышний сказал, что в твоем потомстве выйдет это, да, как мы там в прошлый раз разбирали, не будем сейчас ходить подробнее, что из тебя выйдет еврейский народ, то есть из тебя выйдет... Народ, на котором возложена задача исправления мира, как было на Адаме, это была задача исправления мира. И вот этот вот народ внутри тебя, и это что это значит? Это значит, что в твоем потомстве родятся люди, которые будут рождаться, у них будет душа, одна из искр, души Адама. Это был союз. То есть мог бы родиться какой-то человек, какая-то душа из какого-то другого места. Из какого другого места у нас есть душа и тело Адама, скажем так, из тела Адама, допустим, да, из оболочки. А или из души, то есть либо это предназначение, то есть он несет в себе задачу мироздания, либо он является инструментом для выполнения этой задачи. Как человек, человек у него есть душа и есть тело. Душа это его замысел, для чего он был создан в этом мире. В душе его заложена его, вся его судьба, вся его это, то есть весь замысел, его роль в этом мире. А в теле его это его инструменты для выполнения этой роли. В каком-то смысле Адам, он тоже был так. Душа его это было его предназначение в мире, а его органы, его тело, оно тоже было духовным. Но это был инструменты для выполнения этой задачи. Теперь, когда же он входит в этот мир, рассыпается на кусочки, как мы сказали, а душа его, и то и искры из его души, они несут в себе цель мироздания. А искры из его тела, они несут в себе идею инструмента для выполнения этой роли. И так получилось разделение на еврейский народ и народы мира, да? в каком-то смысле. То, те вопросы у нас, конечно, может ли переход из одного состояния в другое, мы это тоже хотим рассмотреть, не знаю, сколько, насколько мы сможем здесь, э, с, да, все это, охватить все эти вопросы. Во всяком случае, получается так, это то, что теперь, этот, он оказался там внутри вот это разбит, внутри мира лжи. И теперь и этот мир лжи в своей сути, самое вот его, как бы в те времена, она проявлялась там именно в Египте. Что значит в Египте? В идеологии Египта. Идеология Египта была ложная, ложная концепция, но она намного, лож... намного сильнее ложь, чем современные, все гуманизмы и так далее. Потому что она была намного выше по уровню. И там не просто было, что там, не знаю, как эти разные вопросы, да, различные моральные принципы и так далее. Там была идея, замысел, идея того, как, что такое мир как таковой, откуда он возник и почему и зачем. И в чем смысл мироздания. И там не было идеи Создателя. Была, была идея Создателя, но только его внешняя сторона, а не внутренняя сторона. Она была очень сложная, очень глубокая, очень... нет. Надо разбирать, входит, в чем была суть концепции Египта. И это была основная ложь. И это, в принципе, мир клипота что мы сказали. Да, ложная концепция. Теперь, и, вы, и внутри этой концепции были вот эти вот души Адама, да, вот эти искры Адама. И теперь приходит Всевышний и говорит, что поскольку ты, Авраам, хотел, чтобы из тебя вышел народ, да, который будет служить Всевышнему, то тогда они должны пройти через Египет. И должны быть там галути и так далее. Да, Должны быть галути и должны быть египтяне. Поэтому ты спускаешься, не, не бойся спускаться в Египет, потому что я тебя поставлю там большим народом. Что значит большим народом? Вот тем самым народом. И в котором будут души Адама. А только они должны появиться. Они сейчас находятся в мире уже Не в Египте, не в смысле в Египте, а в ложности его концепции. значит, да, духовная сторона Египет, кроме ее проявления материальной, суть ее основная – это в духовных понятиях. Духовных, там где-то мир уже в самой концепции, там и были закрыты эти искры. Они не родились еще, они еще не появились в этот мир. Но они там где-то находились. И их надо было вывести оттуда. То есть вывести из мира вот этого лжи в духовном понятии, намного более тяжело, чем вот в его материальном проявлении, то, что мы видели в самом Египте. И вот это то, что они делали, там то, что они входят в Египет. И там происходило много, рождалось много и так далее, и так далее. И вся эта идея вывести вот эти искры, истины, то есть искры души Адама чтобы они родились в еврейском народе, то есть родились потомцы Авраама, и они будут еврейским народом, это называется, и так формируется еврейский народ там, назвали еврейский, евреи народ евреи, что значит еврейский, ну правильно, еврейский, иври, иври это Авраама евреи, потому что Авраам был иври, тот, который перешел через реку, да? как мы это как-то разбираем. Получается, вот именно этот на, именно этот на, да, и и получается там Египет был для того, чтобы собрать все эти души, они должны были там родиться. Могло бы быть по-другому, Авраам мог бы сказать, как мы тоже говорили, что э, не нужен народ, а можно сделать не через народ, а через, как это, партия мы говорили, правильно? Народ и партия. Партия это значит собрать единомышленников воспитывать их, обучать, обучать людей и так далее. Это идея Герим. То есть делать через Герим. И всю эту идею, тот, кто будет служить Всевышнему и выполнять эту роль мироздания, будут Герим. Те, которые присоединились к этому, как партия такая. И тогда э, но, но, но Авраам сказал, что он так не пойдет, потому что так они не смогут выстоять во всех испытаниях в мире. Поэтому нужно, чтобы был народ А не партия. Мы в прошлый раз объясняли тоже причину, почему и зачем и так далее. И это, но он выбрал народ. А, говорит, если народ, то тогда они должны пройти через через Египет, и там выйдут эти искры. А почему, а если партия, то не надо было Египет? Ну, мы сказали в каком-то смысле человек, который приходит, человек обычный, который приходит к осознанию истины. К осознанию, как это, да, смысла мироздания, то, что Всевышний ему дал и берет на себя эту задачу, как гея. Не просто так он и приходит к этому, он приходит через много испытаний, много.. Проходит в жизни много для того, чтобы прийти в конце концов, принять на себя иудаизм. Это решение очень трудное. В каком-то смысле можем сказать, что каждый из них этот голод, он проходит лично, частный голод. Поэтому не нужно делать, а там, поскольку они рождаются, человек, который родился евреем, облиноваться, он, он родился евреем, что может сделать, так, он не сделал этого пути, перехода, как бы, вы это, да, он, как бы, не сделал этого шага, пройти вот это вот испытание и так далее, тогда он, вот это вот, как бы, Галут, он делает это испытание. Вопрос только, почему таким путем? А, и, и, и тот Гер, который это делает, как это хотел Абрам, и как это впоследствии тоже есть возможность делать Герим, в этот момент, когда он это делает этот шаг, он получает душу из Искры Адама тоже, из души Адама. Если до этого у него была другая душа, из, как бы скажем, из тела Адама, в каком-то смысле, да, из оболочки, то тогда потом он получает душу оттуда, то есть есть такое понятие изменения души. Это тоже интересно, <смех> это тоже мы хотели бы обсудить, да, и вот это вот, каким образом, что это, да, есть такая возможность, но, 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 но Авраам выбрал путь народа, что было через народ, и поэтому так а, а идея памяти, то есть э, Гер, эта возможность тоже осталась, но это в отдельности, то есть каждый человек может как-то сам это решить для себя и сделать этот шаг, без того, чтобы в Египте, да, видимо, сделать шаг не так просто, это тоже своеобразный Египет, для него личный, в каком-то смысле. То, во всяком случае, это то, что мы сказали, да, это, да, это то, что мы разбирали в прошлый раз, и это еврейский народ. Значит, получается, что еврейский народ, он, стро... он туда не спустились, туда для того, чтобы создать еврейский народ. Что это значит? Чтобы с искры души Адама родились и вошли вот в их потомство. И поэтому там было рождение очень большое и так далее, и входили туда. И теперь у нас, значит, там возникает возникает вопрос. Э, Ну, во-первых, а мы спросили, а что будет с другими душами, которые не вошли? да Значит, на самом деле, мы говорим, что те, которые родились, они должны были пройти эти испытания. Это вопрос, зачем нужно это проходить это испытание, мы еще должны раз разобрать. Но сам по себе, сама по себе идея. Они, и Ведь не все вышли из Египта. А что с теми, которые остались? Те, которые остались в Египте, они вышли оттуда. Мы сказали, только маленькая часть вышла, на пятая часть еврейского народа, которая вышла, остальные остались, то есть они не смогли выйти из этого мира уже и остались в мире уже в этой живой концепции. Почему это так? И да, и мы сказали, что на самом деле все они должны в конце концов выйти, только это будет продолжение поколений, то есть впоследствии они будут рождаться в еврейском народе, и вот эти вот искры, которые так или иначе, да, пока не будут исправлены все, это все шесть тысяч лет. А мы спросим, а почему там они вот родились и не вышли, почему, что это произошло, что там произошло. Это мы сказали, что сформирование да, еврейского народа, это как, фор... это, как фор... это как один человек, правильно, Адам. И как мы говорим, создание Адама, человека, оно так происходит, и в духовных понятиях так происходит, что сначала возникает голова, потом возникает тело, потом возникает ру... ну, тело, и там нижняя часть тела и так далее. То есть формирование зародыша даже в животе матери, так оно происходит, и в так оно происходит. И это не случайно, это примерно духовная действительность. Всякая духовная действительность новая, которая возникает, она возникает с верхней части, а потом добавляется и так далее. И это в каком-то смысле тоже создание еврейского народа возникает сначала, как бы поднимаются все искры, но ну а из них выбирается самое высокое. То, что соответствует самому высокому уровню, потому что с этой голове, скажем так, с этого начинается. Поэтому души, которые там вышли, это было очень высокое поколение, самое высокое поколение. Сказано так сказать, что такого поколения, таком уровне не было никогда впоследствии. То есть это как бы была голова еврейского народа. Хотя мы видим там много проблем тоже среди них было. Но в принципе это как бы идея головы еврейского народа. А потом дальше оно продолжает, дальше дальше. до сегодняшнего времени доходим, находимся как это? В пятках, в пятках, да? Икота Машеха, то что написано? В пятках Машеха. То есть в это самая нижняя часть, так говорит. Да. И это то, что... То есть получается, что вот, вот эта вот идея, выход... Значит, да. Значит, идея Египта – это вывести душу Адама наружу, в этот мир. Для того, чтобы сделать то самое исправление, чтобы они выполнили ту самую роль, которую они должны были выполнить. И, и здесь мы видим интересную вещь само по себе. Мы в каком-то смысле сказали, что как так? Ведь когда Адама решен, он согрешил, он делал грех. И в чем был его грех, мы там разбирали подробно. И потом как где-то сказали, что Авраам, он исправил грех Адама, тем, что принес жертву Исхака, хотел, приносить, приносил жертву, и мы разбирали это. Это правильно, что он исправил грех Адама? Ну, а потом, а если он исправил, то зачем надо было снова, значит, как бы поднял все его души, но не поднял все, все, все эти души, а только вот исправил грех, и это значит, что теперь они могут как бы подняться. Получается, что задача еврейского народа, это значит, задача Ада, э, Абраама, Исхак, Якова, Якова, то, что он спускается в Египет, это поднять все те души, поскольку они исправили грех первого человека, теперь надо было сделать действие и поднять его душу и ее исправить и значит в чем суть ее исправления во-первых вы поднять ее из мира лжи а потом они должны выполнить роль Адама потому что Адам когда был создан, создан был для того чтобы выполнить определенную роль как мы сказали исправить мир который был разрушен до сих пор и, и он согрешил и он как бы рассыпался на кусочки и так далее теперь надо было их поднять а после этого они должны выполнить ту самую роль, для которой был создан Адам. Как выполняется эта роль, для которой был создан Адам? Это выполнение 613 заповедей. То 613 заповедей, они исправляют вот мир, который был разрушен до создания Адама. И это, это то, что должен был сделать Адам, сам Адам, это его миссия, то, что он должен был сделать. Теперь получается, поэтому после того, что еврейский народ был поднят оттуда, скажем, хотя бы голова его, то тогда им была дана Тура, что они должны сейчас заняться выполнением задачи Адама. Значит, есть идея поднять душу, Ада, душу Адама, вывести... Да, 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 то есть, Авраам, он выстоял в том испытании, в котором Адам не выстоял. И поэтому им была дана возможность теперь выполнить роль. Адама. Только что посредством чего? Посредством народа, который выйдет из него. А его надо еще собрать. И вот в Египте он собирается, а потом дается Тура и так далее. Здесь интересно, конечно, можно спросить, это тоже мы вроде спрашивали, просто раз не помню, ответили на это или нет, что если мы говорим так, что это значит? Душа Адама, есть там голова, есть там как-то голова, Тело, руки, ноги, верхняя часть тела, нижняя часть тела. Чем они отличаются один от другого? В чем суть это? Наиболее высокие. Получается, что есть души, которые наиболее высокие. Есть души, которые невысокие. Есть души, которые вообще находятся в самом низу. Как мы говорим, в нашем поколении да, проходят все эти поколения. И мы, значит, все эти души, которые выходят самые низкие и так далее. Скажем, как скажем, неравенство, несправедливость. И так далее. Чем эта душа, которая родилась позже, то есть вышла позже, она как бы, почему на ней, да, она как бы более низкого уровня, другая душа более высокого уровня, почему нет, почему, в чем здесь идея. И здесь э, мы сказали, как это, что человек, да, дам, как это, его душа состоит из многих искр и так далее. Ну, можно простая вещь, можно сказать, что все они вместе одно целое. Поэтому нет вопроса, кто выше, кто ниже. Но не только это. На самом деле, как мы учили, где это уже сказано в этом, да, Шара Гильгулин, да, Риддель, он приводит, что человек может прилепиться к какому-то праведнику. Что есть такое понятие и бог Что значит ибо? Что человек живет своей жизнью, И тогда может быть, что какая-то душа праведника, праведник это более высокая душа, уровня намного более высокого, входит внутрь его души и помогает ему в различных вещах. Есть такое понятие, почему вдруг она входит. Для этого надо это заслужить. Либо эта душа, она может быть двух видов, как она входит. Либо это, как бы, она относится к корню его души. То есть каждый корень души разбивается, мы сказали, на множество, на много душ. Скажем, на тарьяк по-простому, на самом деле больше, да? И тарьяк тоже разбивается как тело, каждый корень души. И в каждом корне тоже есть голова, рук, тело, руки, ноги и так далее, как бы по уровню разбирается. И те, которые находятся в голове, это высокие души, те, которые находятся ниже, они более низкие и так далее. Это значит каждый корень. Потом все корни тоже разбиваются между собой на тело и так далее. Ну, не будем ходить сложные, более сложные вещи. Но, но, но даже в самом простом. И вот, и, и вот это вот, и каждый, каждая душа, которая находится вот, и выходит из одного корня, они ответственны один, один за другое. Потому что в конце концов они одно, один человек, одно, один корень. Что, когда приходит будущий мир, они объединяются в одно целое. И тогда нет вопроса у руки, почему я рука левая, а не рука правая. И так далее. Они как бы одно целое. И у каждого из них есть как бы... И вот все вот эти души, которые одного корня, там среди них есть души больших мудрецов, есть души э, обычных людей, праведников, более праведных, менее праведных и самых простых людей. То есть все есть там. На самом деле все вместе это одна душа, одна, но, но она разбивается на части. Здесь она разделяется на разных людей. Но там в духовном мире это одно целое. Как бы то ни было, когда они находятся здесь, каждый из них в этом корне ответственен за другого. Поэтому может быть, что в него входит какая-то душа более высокая, которая относится к его корню, скажем, в голове его корня, корня души. И она ему помогает в различных его делах. В чем именно пне в делах интересно, да, что мы да, говорим? А помогает ему, раскрывает ему знания, постигает и, по, и дает ему духовную, духовную силу, раскрывает ему знания, дает ему помощь в том, чтобы он смог постигнуть больше, чтобы мог успеть больше, мог сделать больше. Потому что чем отличается душа более высокая от души более низкой? Что душа более высокая, она постигает больше. Душа более низкая не способна это постигнуть. И значит она не может подняться на тот уровень. Приходит эта душа более высокая, к этой душе более низкой и поднимает ее на свой уровень. Помогает ей. Есть такое понятие. Или может быть по-другому. Может быть, что к нему приходит вот в рамках Ибура, то что как бы, ну, к его душе присоединяется душа другого праведника, из другого корня. Но это тогда, только тогда, когда он это заслужил, тем самым, что он выполнял какую-то заповедь, очень-очень, как к ней прилепился, к какой-то заповеди, которую тот праведник тоже э, с ней был связан особым образом. Всякая заповедь – это понятие духовное, и он связан с этим, он как бы объединяется с ним, и тогда тот тоже входит в него. И поднимает его по уровню другому. То есть получается, что есть возможность у человека в душе подняться, быть, она находится, когда рождается на одном уровне, а потом может стать всем другой, подняться из пятки в голову, из пятки в тело и в руку. Только от чего это зависит, как это может быть, он, как он может, если у него нет своих возможностей и способностей, Потому что у него появятся эти возможности и способности. В его душе присоединится что-то другое, более высокое, которое поднимет его на этот уровень. Вопрос, насколько, как это может быть. Ведь э, от чего это зависит? Это зависит от его желания. Это что мы говорим, что у человека, когда он родился в этом мире, когда он был создан в этом мире, у него есть два вида желания. Одно – это желание стремления стремление к истине, а другое – это желание к телесности. И в этом у него есть выбор. Свобода выбора – зачем я пойду, что я хочу, за каким желанием я пойду, какое желание я поставлю перед собой как цель, как смысл, как и так далее. Либо желание вверх, либо желание вниз. Это в принципе и стремление к истине – это желание подняться, постигнуть больше. И вот если человек старается и хочет, вот идет за этим желанием, а он сам по своей сути корень его душ, его, уровень его души, он не, достиг, не достигает, он, у него есть границы до какого он может постигнуть, но у него есть большое желание прилепиться, вот, постигнуть истину, то тогда к нему спускается... Душа праведника, которая относится к его корню, или к корню той миссии, к которой он прилепился, и она его поднимает, и перед ним раскрывается, знание становится другим. Он получает другую душу. То есть может быть так, что человек у него обновляется душа. У него одна душа, а он вначале получил одну душу, а потом получает другую душу. Стану более высокую, прилепляется к ней. Там уже по-разному это понять, не принципиально. Что это значит более высокую душу? Это значит, что возможность постижения у него увеличивается. То есть есть простой человек, который немножко может постигнуть, не может постигнуть больше, чем это. Но, э, а, а есть человек, который спас, наз... это по-простому у нас называется способностями. Да? Есть возможность постигнуть больше. И тогда и тот, который был. С малыми возможностями он может достигнуть больших возможностей. И это то, что сказали мудрецы, что на самом деле человек становится мудрецом, знатоком, праведником. Не, это не зависит от его способностей. Телесных, то что, то, что мы это. Потому что они играют роль только на первом этапе. Если где-то у него хорошая память у него хорошее это и так далее, голова работает хорошо, и он сможет, он станет большим человеком, а то этот не сможет стать. В еврейском нет такого понятия, любой человек, даже ребенок, который мало мало что способен, начальные данные у него не очень продвинутые, но если он очень хочет и очень старается, то тогда он может получить. То, что сказано, что он может тогда, у него есть как-то, Хазаль говорят, у него есть сияние Дышма, помощь небес. И тогда он получает новые способности. Что значит получить новые способности? Это то, что объясняет нам Намариза, что он присоединяется к какой-то другой душе или другая душа более высокая к нему, его mm-hmm. поднимает. Он получает как бы другую духовную сторону. Вот в этом есть у человека свобода выбора. То есть подняться или опуститься. Он может также опуститься, сказать, я не хочу всего этого, я хочу телесных удовольствий. Ему, может быть, предлагают, но если он не хочет, не хочет, что можно сказать, что не хочет? Всевышний создал э, мир для чего? Чтобы дать добро творениям, правильно? Чтобы дать добро творениям. Для этого у них должно быть желание получить это добро. А если... Что такое дать добро творениям? Дать все, что они хотят, дать им все, что они хотят, по-простому, не всегда, и все, что дать, что человек хочет, это хорошо для него, но по-простому делать то, что хотят. Поэтому у него есть возможность, что я хочу подняться выше, тогда ему дает это Всевышний, а другой скажет, нет, я хочу опуститься ниже, и тогда это тоже он получает. Это его свобода выбора, у него есть желание. Желание либо два вида желаний, подняться вверх или опуститься вниз, и он между ними выбирает, и тогда его душа меняется, он получает выше или получает ниже, кто-то получает наказание, что называется, карет, отсечение, вообще, что это такое, тоже надо наверное, как-то объяснять. Но это, как бы, мы говорим здесь о сложных процессах немножко, но, но, но мы не хотим войти и понять все вот процессы внутри, там сами духовные, довольно сложная тема. А вот и логику только вещей, это идея выбора человека, то есть он может подняться или пуститься, в конце концов, я хочу, Всевышний создал мне, чтобы дать добро, правильно, что значит добро, дать не то, что я хочу, по-простому, так я хочу быть высшим постижением. он мне дает, другой говорит, нет, я хочу телесных удовольствий, не дает, но, но придет он, скажет, ладно, я хочу быть не, телесных удовольствий и так далее, но может быть это плохо, Делает зло, делает, он же должен делать это. Тогда говорю нет, что даже когда он находится на самом низком уровне, в пятках, он в конце концов свою роль выполнит. Роль соответствует пятке, но он ее выполнит обязательно. Что это, в чем задача человека? раскрыть ну как мы сказали. Так он ее обязательно раскроет. Мы сейчас здесь раскрываем очень интересную идею. Да, мы сейчас раскрываем определенную вещь. То есть, в принципе, мы сказали, задача человека – это раскрыть истину. Правильно, это задача человека – вывести искры истины из лжи. То есть, аннулировать ложь. Это идея. В чем это проявляется? Что значит, как раскрывается ложь? Что это значит? Это значит, когда я вижу перед собой какую-то идею, и мне говорят, это добро, это хорошо. Я должен понять, если это действительно хорошо или плохо раскрыть ее. Как я могу это понять, если это, 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 это значит, мы же находим в мире сокрытия, мы мысли там мы не видим, намерения мы не видим, намерения человека мы не видим, тем более мы не видим намерения мирознания. Поэтому кто-то мне говорит, что в смысле намерения, да, что суть мирознания это добро, я должен знать, действительно ли это добро или нет где это, это, это заложено, эта идея, это как бы эта идея, если это добро или зло, мне надо знать для этого суть мироздания если, да, мы сейчас попытаемся войти в эту тему, но больше, но по-простому чтобы вообще, да, я, откуда я могу знать, если это добро или зло для этого я должен видеть смысл мироздания смысл мироздания это идея миромыслия точно так же, как я не могу видеть мысль, намерение человека Также я не могу видеть как бы намерение мироздания, вот этот смысл его. Это значит, что мы находимся в мире сокрытия. Но я ее все равно должен раскрыть. Как это раскрывается? Есть два пути. Один путь – это путь постижения. Да, что Всевышний дал нам Тору для того, чтобы мы могли раскрыть, что такое ложь, а что такое истина. Мы еще сейчас войдем, объясним вот эти вот понятия определенных. Но ну, так первое для того, чтобы вот э, да, войти в это, да, в эти понятия вообще. И, и посредством Торы постижения я смогу понять, даже если по простому я вижу и не знаю, если это хорошо или плохо. Изучая Тору, я могу постигнуть, если хорошо или плохо. В тот момент, что я постигнул это то тогда я выполнил эту роль, раскрыл ложь. И мне больше не надо ее раскрывать. Но если я этого не делаю, то что тогда? Тогда все равно я ее раскрою. Каким образом? Когда я увижу, что это зло, но не и когда я увижу, что зло это зло, а истина это истина, но увижу его в жизни, в реальности. Когда я с ним столкнусь, и я увижу, что это ложь, и тогда я пойму, что это была ложная концепция. Где это мы видели сегодня? Это то, что мы говорим. Приходят эти, как они, беру простой пример, который сегодня, в наше время, приходят эти что? Евреи, которые вот в наше время разные, они приходят с разными концепциями, что такое мир и почему и зачем. И приходят, говорят, у нас есть концепция мира. Вот то, что со временем, просто, Это как пример. На самом деле это касается всех вещей. Концепция мира. Мы хотим мира с арабами. Ну хорошо, а что с ними? Они тоже хотят э, мира. Откуда ты знаешь? Ты смотрел в их мысли? Нет, знаешь. Я так считаю, это моя концепция, что если мы будем делать им добро, и будем с ним миром, и будем их, это, да, им помогать, и давать им деньги, и так далее, то они захотят то же самое быть с нами в мире. Это концепция понимания того, как построена вот эта вот душа того человека. Для того, чтобы сказать истина или ложь, надо посмотреть внутрь. Внутрь мысли этого человека. Но мы же не можем смотреть. Если я изучаю мир, изучаю Тору, то мне понятно, что такое Ишмаэль, что такое это. Я понимаю все, что я понимаю, какой замысел. То есть, в принципе, если человек видит даже даже не должен знать глубину там, мудрости и так далее, а просто смотрит простым взглядом, то тогда он понимает, что это ложная концепция. Даже простые люди. Почему? Потому что тот человек, который идет за ложной концепцией, почему? Потому что это его личное желание. Они как бы сами себя уговаривают, что это так. Но если бы они сами посмотрели бы прямо без того, чтобы уговаривать себя, то есть они себя убеждают, что вот так на самом деле будут, что это то, что они хотят, они желаемое выдают за реальное. Да, это мы знаем всегда в жизни ничего не открывая никому, да, это так понятно. Теперь и, и, и по сути они должны были постигнуть, что эта концепция ложная. Те на самом деле не хотят мира, они хотят уничтожить тигров. Это простая вещь, это можно понять, не нужно для этого много. Знания, глубокие знания в торе не нужно. Мы понять что, что они хотят, их не идея, почему там идеология и так далее, неважно почему вот тоже, да, но они хотят убить евреев, не хотят жить с ними в мире. А эти хотят убедить себя и других, что они хотят жить с ними в мире, только им не дают достаточно денег и так далее. Это то, что бы они хотели, потому что если они... И если взять другую точку зрения, что, что на самом деле они хотят убить евреев, почему убивать? Чем мы виноваты? Мы же вообще не евреи! так с их не... Мы что, мы просто... евреи это просто люди обычные. Почему вдруг идея убить евреев? Нет такого... И тогда, если бы они признали бы эту точку зрения противоположным, то они поняли бы, что они евреи, и, и, и к ним есть особое отношение, они должны быть как евреи, вести себя как евреи. Но они не хотели быть евреями. Ну вот эти вот люди, которые это концепция левых, которые мы не хотим, мы хотим быть как это, Израильи, мы не хотим были люди, мы хотим быть израилим. мы хотим быть просто людьми, космополитами, там еще кем-то, не хотим рели- еврейское мировоззрение, еврейскую религию. Вы правильно родились, но вы просто люди вот такие. Какая разница, нет ничего еврейского, не еврейского и так далее. Теперь, и тогда непонятно, почему вдруг они хотят нас убить. Если бы, да, если мы евреи, и у нас есть какие-то еврейские принципы и понятия, то понятно, почему те чужие хотят нас уничтожить, потому что они не хотят наших принципов. А если нет, мы просто люди, то почему они хотят нас уничтожить? И и, и поскольку они не хотели себя считать вот этими вот, как, еврейским народом, в смысле сути еврейского народа, иудаизма и так далее, так говорит, мы просто люди то тогда им нужно объяснение, тогда нужно значить, чтобы, да, и тогда, значит, если это так, то тогда у арабов не должно быть причины их убивать. Они же простые люди, обычные люди. Почему это рабы хотят их убить? Почему в их идеологии должно было быть уничтожить евреев именно? Вот именно их. Они же обычные люди, ведь арабы не идут, не убивают там кого-то другого, да. только евреи вот как бы, ну, в данной ситуации, в данное время. И вдруг, и вот поскольку они шли за этой ложной концепции, и когда произошли эти события, они все перевернулись. Что значит перевернулись? Они вдруг поняли, что концепция, которая была у них раньше, она ложная. Что на самом деле те самые арабы не хотят с ними мира, они хотят их просто убить, да, уничтожить по своей идеологии, по своим каким принципам, неважно. Это можно было бы понять и до этого, только для этого надо было хотеть быть евреем. Но они не хотели быть евреем, и поэтому пошли заложенные, заложенные концепции. И в конце концов, и что они тогда? Они тогда столкнулись с самой реальностью. И реальность это разбила эту концепцию, и получилось, что в конце концов они раскрыли истину. То есть они могли бы ее раскрыть издалека путем э -э -э, постижения Торы, путем постижения, путем мысли. Но они не хотели этого, они этого не выбрали. И поэтому они столкнулись и раскрыли, они в конце концов выполнили это, в конце концов это поняли. Ну те, кто те кто не поняли, вопросы не относятся к еврейскому народу вообще. А вот те, которые поняли, они поняли, то есть они поняли, что они ошибались. Могли бы эту ошибку понять раньше, и тогда не надо было бы им раскрывать это таким путем, путем реальности. То есть, если я понимаю, что э, да, ложность концепции, то я не должен видеть зло для того, чтобы эта концепция была разрушена. Но когда же я иду за эту ложную концепцию, и я обязан ее разрушить, то тогда Всевышний мне посылает ее саму эту концепцию, ее истинное лицо. И тогда я вижу это зло, которое в ней, и тогда она разбивается сама по себе. Это идея. получается, это Понятно, да, как оно работает. Это та же идея у нас есть в прихода Машеха. Приход Машеха есть два пути прихода Машеха. Это э, Байто и Ахишена. Байто это вовремя, Ахишена это преждевременно. И сказано, что если это будет байто вовремя, то будут большие страдания, большие войны и так далее, и так далее. А может быть Ахишена? Как Ахишена? Это когда сделают чугу весь еврейский народ. И тогда придет Машин без бесстанции этих войн, страданий и так далее. В чем суть? Вот та же самая суть. Мы идем за ложной концепцией, и мы ее обязаны разбить. Вопрос, каким путем мы это сделаем? Либо делаем путем чува и поймем, исследованием, изучением изучением Торы и так далее, и тогда нам станет ясно, что это ложь, и мы ее разрушили, эту ложь, и тогда не идем за ней, и тогда мне не нужна она сама, вот эта вот реальность, не должна мне это доказывать, это и так далее. Но когда же я этого не делаю, то тогда идут заложенные концепции, тогда сталкиваюсь с самой этой, и с реальностью, что... Там обнаруживается, что, ро... что эта концепция, она ложная, потому что она приводит к злу. Ложная концепция приводит к злу, в конце концов. И когда она пришла к злу, то я понимаю, что концепция была ложна первоначально. И это тоже идея прихода мошенников в конце. То есть получается, что еврейский в любом случае выполнит свою роль. Он обязан раскрыть истину. Ничего не поможет. Вопрос каким путем? Либо он сделает это путем Чувы, путем изучения Торы и постижения, либо сделает тем, что увидит это перед глазами. Вопрос, если он за это получает награду или нет, здесь мы это разбирали. Мы когда-то объясняли эту идею Машиха немножко другим путем, но идея та же самая. Да? Как мы там сказали, что уровень людей падает с каждым поколением, и последнее поколение это будут как дети. А дети, у них есть только голова и, и нет тела. И поэтому они обязательно, то есть, почему, надо вопрос, почему в конце поколений обязательно сделай чуву. То есть в конце концов машины приходит из-за чувы. Сделай чу. что Как они сделают чуву? Почему? Может быть, не сделают чуву, в конце концов, не будет машиха, может быть нет. Обязательно сделают. Почему? Потому что Всевышний пошлет на них. Как это, злого царя и разные проблемы, они сделают чува. Что это за чува? Это вот то, что мы сказали, это раскрытые истины, когда он сталкивается с самим злом. И тогда ему это открыто. Правда, за это ему не полагается награда. Потому что он ничего не сделал. Это как ребенок, который увидел, голова ребенка есть, тело нет. тело у него нет ответственности, они уже не несут за это ответственность и несут за это и не получают за это награды. Поэтому это последнее поколение, оно, в принципе, уже не, за эту Чува не получит награду. Ну, Чува-то она сделает, Чува она настоящая, да? то есть раскрытие истины. Итак, а за что они получат награду? То, то получат за все, всех гильгулим, где они были до сих пор, всех жизней, где они то, что они выполняли, и то, что они выполняли, или выполняли в течение всей жизни. Там за это, знаете, в течение всех жизней, да? всей истории человечества, там они это выполняют и так далее. Это уже мы сказали одна идея. Да, поэтому получается здесь что, э, да, что это идея э, да, раскрытия истины. Что значит раскрытие истины? Это два пути. Либо оно да, раскрывается путем осознания и мыслей. Издалека, если нет, она все равно раскрывается, но посредством того, что человек с ней сталкивается непосредственно, и когда это ложь, ложь, она обязательно приводит ко злу, и тогда он видит зло, и когда он видит зло, он понимает, что это была ложная концепция, и то, что произошло с этими людьми, которые только они решили, мы должны быть евреями они нас убивают арабы потому что мы не евреи, а не потому что им не хватает денег, потому что и потому что мы евреи, это что они? Они-то не вдруг поняли, <связывали> То есть что здесь у них получилось, что мы евреи? Это они то что для себя раскрыли, что мы евреи должны, не можем выйти из еврейства. Это что они поняли? Если нас убивают как евреи за то что мы евреи, так мы евреи, <связывали> так что получится? Мы не сможем стать обычными людьми. Это что они поняли? Мы не сможем так, чтобы к нам относились просто как Это они поняли, это коммунисты поняли, всякие эти евреи, которые были среди коммунистов. Это было до этого социалисты, коммунисты и так далее. Было все поколения и так далее, кто это приходил к этому, в конце концов это понимал. Все эти космополиты, которые были, думали, что мы, да, в начале этой революции там в России думали, что они, значит, не евреи, они а космополиты такие вот сверхчеловеки или как там их не вне религии, вне народов, вне чего-то, вне еврейства и так далее, не евреи. И в конце концов, что они сделали, разрушили весь иудаизм, разрушили, э, как его, да, эти, убили рабина, в их синагоги разрушили, убили рабина, все семьи запретили там иудаизм и так далее, и после того, как это называлось, как это называлось, я не помню, Ну, то, что Евсекция делала исправление, как несколько лет они этим делали, занимались уничтожением религии, а потом, в конце концов, Сталин их отправил туда же, куда они отправили. это. Я так понимаю, что многие из них там поняли, в конце концов, что они следоволожны в Советах. Что они думали, что они такие космополиты, не связаны, не евреи и вообще к ним никто это. Но в конце концов они поняли, что они тоже евреи, нет у них другого выхода. То есть получается, что они сами раскрыли тоже, в конце концов, ложь той самой концепции, до которой они шли. Это как бы понятно. Но мы хотим пойти дальше здесь. И это, что мы хотели объяснить. И да. Что мы сказали здесь? Значит, евреи оказались в Египте для чего? Для того, чтобы, сказать, собрать искры святости. Что это такое искры святости, которые они собирали в Египте, из мира клепо, то, что мы сказали, из мира лжи? Это души еврейского народа. Они должны были родиться. И это что говорит Всевышний здесь, как это Рахаим объясняет, да? Что это, говорит, что, что это значит, что я тебя сделаю там большим народом. В чем идея? Для чего вы спускаетесь, там, чтобы стать большим народом? Большим народом имеется в виду душу Адама, да, Адама решил первого человека. Что еврейский народ будет включать в себя душу, э, да, душу первого человека, и это, и это народ, который возникнет там. И теперь вопрос, и, по, и тогда они должны пройти через Египет. У нас возникает вопрос, почему в Галут в Египте? Почему они должны были пройти Голут в Египте? Да. Почему? Ну, собрал, да, Могли бы родиться где-то, скажем, не в Египте или в Египте, неважно где, да? Родиться почему должны? Потому что голоды ⁇ это большие тяжести, большие страдания, большие сложности и так далее. Ну, первая мы уже идея какую-то мы сказали здесь, что когда, вот с этой точки зрения мы здесь тоже можем что-то объяснить, хотим понять здесь больше. Но с этой точки зрения тоже можем объяснить, что мы сказали, что у человека есть выбор. Либо подняться, либо опуститься. Что это значит? Что он так или иначе выполнит свою роль. И вопрос, какая роль у него? Да, значит, он выполнит эту роль тем, что он поднимется, то есть раскроет в своем сознании ложность той или другой концепции. Или же он это увидит наяву, что она ложь. То есть опустится и выдает эту ложь. Увидеть наяву – это значит пройти через само зло. Это оказаться внутри зла и понять, что зло – это зло. То есть я его вижу, что это зло. Мне не нужно тогда философию, не нужно понимать, что это концепция этого. И, и тогда в каком-то смысле можем сказать здесь тоже, что мы же говорим про первого человека, Адама Ришона Его душа провалилась в мир, в мир лжи, как мы сказали, рассыпалась по кусочкам и так далее. Теперь она должна должна делать, начинать делать исправление. Получается, что как бы Адам, он сделал выбор и, и пошел вниз, выбрал опу- упасть. И поскольку он выбрал упасть, для того, чтобы выполнить как бы свою роль, ну, раскрыть, что истина, раскрыть ложь, вы, вы поднять истину, раскрыть ложь, это значит, что он столкнул, должен столкнуться с самим злом. Потому что должен увидеть, увидеть, скажем так, с чем это, с чем. Э, то есть увидеть, к чему приводит это ложное... да это Скажем так, увидеть само это зло в реальности. И так можем сказать, что именно вот это само зло, это вот тот самый Египет, это идея Галута. И тем самым происходит раскрытость, как бы выполняет эту роль, раскрывает ложь вот этого, да, где раскрывается в Галуте. Потому что поднимаются души Адама, искры души Адама, и он, в принципе... Выбрал быть внизу, да, и и мог бы бы, э, осознать это до греха, что на самом деле лучше не опускаться вниз, а остаться вверху. Но он выбрал опуститься вниз, и тогда он раскрывает ложь тем, что сталкивается со злом. Когда человек видит зло, он понимает, что концепция, которая за ней стояла, она ложная. Да, в каком-то смысле так мы можем здесь объяснить. Но нам само по себе интересна вот эта вот идея. Что, что такое вообще ложь? Как, да, почему мы говорим ложь и зло? Истина и добро. Как мы с этим, как у нас все это, да, вот эту, эту... всю схему надо построить, как-то разобраться. Что такое истина и что такое... Мы говорим, что истина приводит к добру. Ложь, и, и, и ложь приводит к злу, а может быть наоборот. И что такое вообще добро и зло? Что такое добро и что такое зло? Откуда начинается? Где это? Как оно? По-простому мы сказали, что на самом деле от Всевышнего, Всевышний сказал, что Он сотворил этот мир для чего? Для того, чтобы дать добро творению, правильно? Значит, добро, оно как бы в начале мироздания, а зло что это такое? Мы говорим, что зло приходит, делает человек, Всевышний не делает зло. Но Всевышний дал человеку возможность делать зло. Так мы это объясняли. Правильно. Человек Всевышний дал человеку возможность делать зло. Само то, что он дал ему возможность делать зло, это само по себе добро. Потому что человек благодаря того, что он не сделает зло, он раскрывает зло. Если он раскрывает зло, что значит он раскрывает зло? Это значит, что он как бы выполняет эту роль. Да? Раскрывает... Да? Он получает заслугу за то, что он раскрыл это зло да, То есть человек не сделал зло, получил за это заслугу Так тем самым получает награду Получается то, что Всевышний дает ему возможность сделать зло Это добро Всевышнего по отношению к человеку Но если же человек выбирает делать зло то есть он должен был делать, выбрать, не делать зло. Всевышний дал ему возможность делать зло не для того, чтобы он делал зло а для того, чтобы он не делал его. Для того, чтобы у него только была свобода выбора. Что если бы у него не было бы возможности делать зла, то и добро не мог бы сделать, потому что добро это надо пойти против зла. Если он вынужден делать добро, не может сделать зло, значит он вынужден делать добро. Так поэтому тогда и, и, и тогда добро его не считается добром. Да, это то, что мы всегда объясняли эту вещь, но здесь мы хотим понять больше, что это такое, что значит, что значит добро и что такое зло на самом деле. Давайте посмотрим самых простых понятий, да, сначала разберемся в простых понятиях, может быть сможем разобраться до конца. Э, да, что значит добро, ну простые вещи известны, да, каждый человек знает, что, скажем, убить человека это плохо, своровать плохо, так все люди понимают, да, это зло. Есть еще разные понятия зла, у которых нет сомнения, что это зло. У людей нет сомнения, что это зло. Давайте сейчас пытаемся разобрать с этим. На самом деле, убить человека это зло. Понятно, да? Убийство. Вся зла понятна. Но на самом деле, не всегда. Может быть, человек убивает другого человека, потому что тот хочет убить его как защита, скажем, да, это так говорит Всевышний. а кам ли... Абали аргаха, ашкем ли арго, так говорит Туранам. Что тот, кто хочет тебя убить, стал тебя убить, так ты его... Так ты встань и убей его до этого. А что это получается, что если я его убью, на самом деле я сделаю доброе дело. Или, например, тот человек хочет кого-то убить, изнасиловать, сделать еще что-то, да? И говорит мне Тора, его можно убить, он называется Родеп, Дин Родеп, получается убить, это хорошо, добро, в данном случае, или же может быть в суде, что суд приговаривает к смертной казни за какое-то зло, за какое-то это, либо еврейский суд, либо не еврейский суд, каждого есть свое понятие здесь, но получается, что есть, может быть добро, может быть жло, значит всем не так просто понять, если это добро или это зло. От чего это зависит? Это зависит от того, по какой причине человек делает это. Правильно, да? Если он защищается, защищает кого-то, защищает слабого, он, перед ним стоит какой-то бандит, террорист и так далее, то наоборот, если он его убивает, то это делает доброе дело. Поэтому сказать просто, что действие убийства это зло, это совсем не так просто. Зависит от намерения человека. Или просто человек может сказать, я не хотел его убивать, я имел в виду сделать добро ему, я хотел ему помочь, получилось, что он умер. И, и тоже это не называется, что он его убил, сделал зло. Ну получилось, кто-то, кто виноват, кто не виноват, ладно. Но в принципе зависит от намерения. Значит, получается у нас намерение и действие. Действие, когда мы видим действие, Оно по-простому иногда выглядит злом, иногда выглядит добром, но не всегда оно зло или добро. То есть для того, чтобы выяснить, если это действие, оно добро или зло, надо знать намерение человека, который это делал. Теперь намерение мы не можем видеть. Можем догадываться. Как-то определять намерение, может быть, поэтому, по этой причине, по этой причине. Он может мне сказать, что я хотел для защиты, для спасения кого-либо. А может быть, это ложь. Может быть, его намерение было для того, что он хотел убить, потому что он его ненавидел, хотел, да, и так далее. Вопрос, почему он убивает. Либо он намеревался делать зло, либо он намеревался делать добро. В этом действии. Поэтому действия мы видим, намерения мы не видим. Приходит человек хочет сказать, у меня намерение было доброе, хорошее, да? я имел в виду то-то и то-то. И тогда я говорю, либо это истина, либо это ложь. Получается, истина это намерение или ложное намерение? да? То есть у нас здесь возникает вопрос истина и ложь. Истина и ложь это связано... Это понятие связано с миром мысли, с намерением. Добро и зло – это в мире действия. Это понятно, да, теперь. Мир действия и, и да, действие, да, в мире действия. Добро или зло – это как бы действие. Намерение – это истина или ложь. Когда мы говорили про первого человека, он находился в мире истины. И там он видел истину, не было, да, у него не было сокрытия. Здесь же да, мы находимся... Э, да, и поэтому, да, так мы сказали, что у него не было понятия добро и зло. У него было только понятие истины и ложь. Когда он согрешил и вошел в наш мир, у него появилось добро и зло. Что добро это как бы проявление истины, а зло это проявление лжи. Добро и уже они связаны, они связаны истина связана с добром, ложь связана с истиной, ложь связана со злом. Так объясняет э, Равдеслиф. И говорит это каким образом? Поскольку возникло сокрытие, это значит, что я уже не вижу четко. Поэтому то, что до сих пор я видел, как истина, как ясная, то потом я уже не вижу это как истина. Поэтому называю это действие добром, а не истиной. И наоборот, то же самое. Я не вижу, что это ложь. И поэтому это действие, я думаю, может быть, оно, ложь это недействительность. Теперь зло это тоже недействительность. Только я не вижу, что оно недействительность. Я, я как бы не вижу ясно, что это ложь, поэтому, может быть, оно действительно, только называю его плохим. Истина или какое-то действие, добро, но ну, может быть тоже недействительное или действительно, но я называю его добром. То есть, я э, э, как, когда мы переходим в мир сокрытия, то я не вижу истину по-настоящему, и истинное действие называю добром. Что, я там могу ошибаться, может, да, может, нет, но э, а вот ложь я называю злом, когда переходим в мир сокрытия. Почему это не ясно? Потому что иной раз то, что я вижу как добро, оно может быть злом, и то, что я вижу как зло, оно может быть добром, но это зависит от намерения. А намерения-то я не вижу. Да, это мысли я не вижу. То есть истинную ложь ясную я не вижу. Когда если бы я видел бы ясно, то тогда мне было бы ясно. А тут, значит, получается, что добро и зло – это возникает момент сокрытия, когда мы переходим в наш мир. Адам перешел в наш мир, возникло понятие «добро и зло». Почему это, с чем это связано? С тем, что добро и зло мы видим только действия. Но мы не знаем, если оно хорошее или плохое. Иногда оно как бы видно, что это хорошее, добро. А иногда видно, что это явное зло. Но, Но в конце концов, до конца мы не можем быть уверены, потому что мы должны знать истинное намерение. Иногда это прям... Да, иногда... э, Мы видим уже в действии Что само действие Говорит нам ясно О намерении человека (свят) Человек, да, как это Как приходили, как эти приходят Говорит, мы на самом деле хотим добра И поэтому делаем то-то и то-то Но потом они делают противоположное Тому, (свят) что они сами говорят И нам открыто, понятно, что на самом деле Все они были обманывали до сих пор То есть иногда э, В самом действии ну и вдруг нам обнаруживается намерение человека. Почему он это сделал? Как это бывает, да, человек, значит, меня обманывает и прочее, говорит, на самом деле, хорошие слова, хорошие это, а потом, значит, когда дошел, этого, схватил у меня там, не знаю, что, кошелек и все, а, это мое. И вдруг раскрылся, ты же говорил, что ты это имел ввиду, это имел это, а, все, нет, я он хотел, это, и вдруг раскрывается, иногда действие раскрывает Истинное лицо, да, но это Это значит, как то, что мы сказали Что он столкнувшись С реальностью, он вдруг видит, если это Зло или это, да, то есть для этого Должен спуститься в само вот этого вот, Как бы мир реальности Ну, ладно Столкнуться с самим злом непосредственно И тогда я знаю, что оно зло Столкнуться с истинной непосредственно С добром непосредственно Я знаю, что оно добро, я вижу это, да Когда человек не говорит о добре А есть, когда он сделал, пожертвовал разными вещами, я вижу, что он сделал добро по намерению добра. Иной раз я вижу, что намерение у него было другое, но как будто бы сделал добро. И так далее, и так далее. Здесь непростые вещи. Но в любом случае, то, что мы понимаем, вопросы истины или лжи, это связано... Это когда у меня вопрос о намерении или о мысли. А вопрос добра или зла... Это вопрос с действием. Произошло действие. не знаю, это добро или зло. От чего это зависит? От того, какое намерение было. Да? Поскольку намерения не вижу, поэтому я не знаю, это добро или зло. То в каком-то смысле так это можно понять. Теперь. Теперь мы говорим так. Это значит... И тогда у нас возникает следующая вещь. Да, это в тех вопросах, где мы знаем добро и зло, то есть на на примере человека мы это разобрали, но это в понятных вещах, но есть много непонятных вещей, сложных, которые сразу не видно Или, когда человек делает какое-то действие, может быть это добро, может быть это зло, мы говорим, нам нужно намерение Но намерение его может быть разным, да, здесь тоже вот вопрос, да В чем здесь намерение? Приходит человек и говорит так. Он может ошибаться в своем намерении. Мы говорим, если простая ситуация, он думает одно, а говорит другое, он обманывает. Это понятно. Если когда я раскрою, что он имел в виду, так я раскрыл. Но иной раз человек делает зло, думает, что делает добро. Что здесь намерение? У него намерение было сделать добро или сделать зло? Он хотел сделать добро, но то, что он, он... то, что он намеревался делать, он думал, что это добро, что это приведет к добру. На самом деле это приводит к злу. Теперь вопрос, он сделал зло или не сделал зло? Как понять эту вещь? На самом деле он должен разобраться в своем намерении, понять, если это добро или это зло. И здесь мы входим в настоящий мир вот этих вот, мир, как это, мир лжи. То есть здесь, что может быть, то намерение, то, что он думал, что это добро, это ложь, на самом деле это зло. Но он думал, что это добро. То есть он пошел за ложью. Как, например, в ситуации, когда я вижу, что он сделал какое-то и вижу, он делает какое-то действие. Но я не знаю, я думаю, не знаю, с каким намерением он делает. У него на самом деле намерение было плохое. Но он мне говорит, что у него намерение хорошее. Так он как бы меня обманул в этом смысле. Да? На самом-то деле ясно, что... просто я не вижу, какое у него намерение. Но я должен выяснить, что это намерение, откуда оно приходит, из добра или из зла. То есть это его настоящее намерение или не настоящее намерение его, да, вот, когда он когда меня обманывает, в обычной ситуации. Здесь более сложная ситуация. Здесь ситуация, когда он сам не знает, то есть думает, что это добро, а на самом деле это зло. От чего это зависит? Это зависит от какой концепции он идет. И тогда мы переходим в идею концепции. Да, в Мир концепции. То есть на самом деле, мир истинный и Лжи!» Что такое истинный ложь? То есть чтобы говорить о добре и зле, да что такое добро, что такое зло, прежде всего, надо знать истинное намерение человека. То есть что он действительно намерен. Не то, что он нам говорит, а то, что он по-настоящему намеревался. А потом мы должны знать, если это намерение истина или ложь. И если это намерение истина, то тогда действие его добро. А если ложь, то тогда действие его зло. Что значит истина в намерении? Что значит истина в намерении? Как она работает? Да? Истина в намерении, что это значит? Это значит... Это идея концепции, философская, взгляды и так далее. На что это похоже? Давайте посмотрим так, да? Что значит истина или не истина? Кто-то скажет, да... Же самая, возьмем ту, тот же самый пример. Убить человека, это хорошо или плохо? Само действие. Мы говорим зависит от намерения. Если он хотел, скажем, защитить себя или так далее. Мы спросим более того, подождите. А если он, у него может быть концепция что? Чтобы ты, да, защитить себя, защищаться или защитить слабого и для этого убить там террориста. Ну, всем понятно, что это... Наоборот, добро, а не зло. А если у него есть другая концепция, другое понимание, почему. То есть он хочет добра, на самом деле, скажем так, да? у него есть некоторая концепция такая, что что вот этот человек, он относится... Есть люди, как, скажем, немцы, фашисты делали, как нацисты. Что они говорят? Что на самом деле мы убиваем евреев. Почему? Потому что евреи несут зло. Да? Не зло в мире, было много у них примеров, почему и так далее. Убивать человека нельзя. Но еврей это не человек. Это как таракан, который несет вред. И тогда, как вред, убить вредителя и так далее. Когда я говорю, что я у, у, убить того, кто хочет убить, защ, чтобы защитить слабого человека, так мы говорим, это доброе дело. Можем быть, здесь скажем то же самое. Приходит этот нацист и говорит, я делаю доброе дело. Какое? Избавляю человечество от зла. Что евреи это зло. Это идея концепции. Правильно? И тогда он скажет, что убийство, вот это действие, оно добро. Мы же говорим, что иногда убийство может быть добром. Это тоже доброе. Или приходит... Ислам, современный, там как радикальный ислам, приходит и у нас есть некоторая идеология, исламская и так далее. В рамках этой идеологии, те, кто не верят в ислам, их надо убить. Это тоже добро. Почему? Потому что это концепция, да, это то, что мы знаем. Это добро. Мы хотим добра, мы не хотим зла. И иной раз они говорят истины, не обманывают нас. Мы не говорим о ситуации, когда человек обманывает. Все это мы привели как пример, чтобы понять вот эту, где находится как бы идея добра и зла. Но получается, он приходит с концепцией. Вот это вот истина. И да, это это истина. Надо был пророк Мухаммед, пришел, сказал, всех неверных надо убить или как-то по-другому. Не принципиально, как пример привожу, да. Или же заставить их, чтобы они приняли ислам, тот не, не, тот не согласен, я его убиваю. Как реальная ситуация. Теперь, он приходит, говорит, это добро по-настоящему. Или придет, кто приходили, мы примеры, приведем примеры этому. С другой стороны, то, что, э, как мы говорили, были социализм, коммунизм, гуманизм современный. Приходят социалисты. И там говорили, что такое добро, добро, скажем, свободное отношение, допустим, добро, да, или там, как они говорят, что у нас есть разные принципы построить справедливое общество, чтобы все там в вовсе делилось порому, скажем, порому, добро, почему нет, и тогда, а тот, у кого есть больше, чем у этого, его надо убить, отобрать у него, не может не убить, отобрать, а потом убить, приступить, до конца концов убивали и так далее, я делаю доброе дело. Потом приходят коммунисты, говорят, есть идеалы коммунизма, совершенное общество, тот, кто не идет за ними, их нужно убить, преследовать, заставить и так далее. Это добро или недобро? Конечно, добро. Приходит потом идея гуманизма, приходит, говорит, у нас есть определенные идеалы гуманизма, тот, кто не следует этим идеалам, он плохой человек и так далее, можно его любить или не убить, или еще какие-то, то есть... И все говорят с позиции некоторой концепции. Теперь, в чем здесь идея? Кто, где, как мы разберем, где здесь добро, а где здесь зло? Для этого надо знать, какая из этих концепций истина, а какая ложь. А вот как я могу определить, что такое ложь, что такое истина? В чем я, в чем здесь, как это? Это понятие лжи и истины. Что это значит? На самом деле, давайте посмотрим. Вот это вот, например, вот эта современная идеология, да, вот это э, гуманизма, то что, приходит нам и говорит интересную вещь. Они, во-первых, в начале приходят, отрицают, нет Бога, это начало социалисты, потом коммунисты, потом гуманисты. Нет Бога, значит нет морали, которая вторит. На самом деле, идея истины. В чем здесь заключается? Давайте так посмотрим. Идея истины, в чем здесь заключается? И что такое злое, что такое это, да? Какая, какая концепция истины, какая ложная? От чего это зависит? Это, э, в принципе, зависит так. Как мы говорим у человека, либо он обманывает, либо не обманывает, да? Как мы сказали, какая его истинное намерение? В каком-то смысле мы можем смотреть на мир, как на человека. И в мире есть... Причина мироздания, то как бы скажем так, для чего мир был создан или почему он существует. И вот в этой причине это понятие, которое мы не видим. Это в принципе относится к миру мысли в мире, как мысль мира. И вот эту мысль мы не видим. Но там решается, что для чего был создан мир. Или для чего он существует, или почему он существует. Это все одно и то же. Теперь, если мое действие, оно с намерением, соответствует намерению этого мира, то тогда, по-простому мы сейчас хотим сказать, то тогда это называется истиной. И тогда это действие хорошее, да, добро. А если оно противоречит этому? Если моя концепция противоречит той самой замыслу как бы мироздания, назовем это так, то тогда это зло, потому что нет иного у нас источника. Кто-то может сказать по-другому, например, ну как это сказать, приходит, у нас приходит Тора и говоришь, что есть создатель мира. И он создал мир, и он установил в нем моральные принципы. Вот эти моральные принципы, когда ты им следуешь, это добро. Когда ты им не следуешь, это зло. Получается истина и ложь в наших понятиях. Мы сравниваем с заповедями Торы. Следовать заповедям и не следовать. Это истина, это ложь. Это наша концепция. Концепция, которая это. Приходит, скажем, ислам. Говорит, мне пришел Мухаммед. И сказал вот эту концепцию. Что значит тот, кто неверный, его надо убить. Он пророк. Теперь вопрос, если это истина. Концепция или ложная концепция. Если Мухаммед он пророк или не пророк. И приходят другие, вот те же самые гуманисты. Там вообще интересная вещь. Там гуманизм интересный. То, что пришли в последнее время, то были сначала социалисты, потом коммунисты. У них менялась идеология. Чем она, в чем была суть идеологии? Потому что корень всего этого мировоззрения в том, что нет Бога. Прежде всего, это как бы некоторое... И как-то идеей идеалопоклонства, да, или язычества, тоже он сказал, нет, нет, если нет Бога, значит нет морали. То есть нет морали Торы, да? Если нет морали Торы, значит нет добро и зло. Нет вообще понятия, не с чем сравнивать, не с чем, я не могу ничего сказать. нет истины и нет лжи, то есть в мире намерения, то есть мир, который был создан, он не был создан с каким-то целью. Когда мы говорим, что мир был создан с определенной целью, поэтому следовать этой цели – это истина, против этой цели – это ложь, и тогда следовать истине – это добро, следовать лжи – это зло, действие будет добро и зло в рамках вот этого. И там, скажем, сказано одна из идей, что если кто-то тебя хочет убить, то убей его первым. Да, эта идея как это? Или кто-то хочет убить слабого, то иди защити его и убей этого. И это получается добро. А, да, да, и, а, а кто-то может быть сказать, подожди, я могу предложить другую концепцию. Что на самом деле, на самом деле нельзя убивать человека в любом случае. Даже если он кого-то уб... хочет убить. Я знаю, когда ударил тебя по одной щеке, подставил другую щеку. Или еще какой-то другой принцип. Он Нельзя убивать, это плохо. И вот я так считаю. Подожди. Ты так считаешь. На каком основании, почему? Я, э, я вот так считаю, что это наоборот. Тогда получится у него, что наоборот. Да, что то, что я убиваю, чтобы защ... э, убивать всегда плохо. Даже когда я в суде, даже когда я защищаю себя или кого-либо, это тоже плохо, это добро. Это концепция. Концепция истинная или ложная. Как я скажу, она хорошая или плохая. От чего это зависит? Зависит, если мир был построен в рамках этой концепции или нет. Да, Это идея. И это мы должны как-то узнать, должен быть какой-то путь, как это проверить. Но но суть, в принципе, находится в этом. Теперь, и пришли вот эти первые социалисты, что они сказали? Нет Бога, значит нет, нет истины, нет лжи. А значит, нет никаких концепций, почему это хорошо и почему это плохо. И по сути это так. Если нет Бога, нет ничего, а представить картину мира так, как они рисуют... Что мир возник случайно, просто случайно, значит нет и нет добра и зла. То, что тигр съел там, напал на какую-то там овцу и съел ее, это добро, это зло, он живет в рамках природы. Если человек один убивает другого, потому что он ему мешает. Чем это отличается от того, что тигр там напал на кого-то другого зверя? Ничем, это добро, это зло. Это не зло, это не добро, это обычная природа. Можно убивать, можно воровать, можно делать все, что угодно. Ты не можешь сказать человеку, не делай какую-то вещь. Получается, что они первично отменили вся, все понятия морали. Но на самом деле человек внутри себя чувствует идею, что нужно стремиться к какой-то морали, к какой-то истины. И тогда они стали придумывать различные способы. И первые социалисты, они предложили такую вещь. Что да, все-таки есть некоторая мораль, от чего она зависит, мы это договоренность между людьми. Они сказали так, вот я, я же не хочу, чтобы меня кто-то убивал, это плохо. Поэтому давайте договоримся, что никто никого не будет убивать. Это назывался разумный эгоист, кто хорошо помнит, я не знаю, я в свое время это изучал в детстве. Вся эта идея, там была у них идея построена мораль, на чем было построено, так и назывался, разумный эгоист, то есть... То есть, я хочу добро по отношению к себе, и поэтому я буду делать добро к другим, мы договоримся, построим общество, где будет договоренность, что я не буду делать ему зло, плохое, как они пришли к понятию зла, потому что понятие зла и добра ну, внутри человека в конце концов существует, даже если мы отменим все моральные принципы, внутри человека это сознание есть. Так говорит, мы отменим, так мы договоримся. Как назвать этот принцип морали, вот эту мораль, которую они построили? Мы договоримся, что мне люди не убивали, не воровали, друг что, 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 что если я буду у кого-то воровать, что если я буду у кого-то воровать, то и меня будут воровать. Это же плохо мне. Так договоримся. Это была мораль. Интересная вещь. Эта мораль быстро разрушилась. То сразу стало ясно, что это ложная мораль. Почему? Потому что вопросов вещи. что это значит. Что в этой морали сказано? Я не хочу, чтобы мне делали плохо, не хочу воровать, не хочу, чтобы меня воровали, поэтому не ворую другого. Это плохо только тогда, когда я ворую, и меня ловят. А вот если я могу своровать, чтобы меня никто не заметил, не увидел, тогда нет никакой проблемы воровать, я у него сворую, но у меня не сворую. Обратно. И поэтому эта идеология разбилась. Это. потом придумали там это коммунизм. Это в принципе как бы некоторое развитие. Это там, с экономикой, там с разными глупостями, которые это да. марксизм, Не будем ходить в эту вещь. Но тоже как бы построено под, по некоторой такой идеологии придумали там что моральный кодекс строителя коммунизма. То есть идея рабов, что нужно быть хорошо быть рабами. Рабами некоторые люди, что когда-нибудь будут. Великое, как это, будущее И ради великого будущего Можно делать все, что Вот, все, что как бы соответствует И так далее, и так далее И там были свои моральные принципы Которые создал, по-моему, я не знаю, кто там их придумал это, По-моему, Сталин, если я не ошибаюсь Что, в принципе, идея Чтобы все были стали рабами Да, это, в принципе, идея этого морального кодекса Который он там, это, да Не делать то, не делать это, и так далее Потом приходит гуманизм современный. И он делает интересное, понимает, что вот эта идеология социализма была разрушена, идеология коммунизма была разрушена. То есть там не было базы для моральной основы мироздания. А человек не может жить без морали, в нем внутри это есть. Это они понимают. И тогда они приходят, делают новую идею. Есть некоторые понятие, которое называется универсальная мораль. Универсальные принципы. Мораль универсалов, то есть в мире, в основе мирознания есть некоторая мораль. Правильно, нет Бога, нет этого, нет такого, мир возник случайно, но все равно внутри этого как бы мира есть некоторая мораль, которая, то есть как бы есть цель для мироздания, да, получается, что есть некоторая духовная основа для мира, несмотря на то, что он сам по себе существует и так далее, это внутреннее противоречие у них там, да, в логике. Но не принца, они не могли иначе, у них не было другого выхода. И придумали какую-то мораль, как как, как они называют это, которую они на самом деле сами придумали, но приходят и говорят, это находится в основе мироздания, универсальная мораль. На этом строят как бы эти, да, все эти принципы и так далее. Получается в любом случае, как бы это ни было, либо, либо это вот этот, да, либо мы говорим, что нет Бога, вот эта идеология, гуманизма, социализма, коммунизма, гуманизм, и социализм, и коммунизм, и гуманизм и, В конце концов, она тоже приходит к той же идее, что должна быть стоять истина за миром. То есть, и вот эта вот идея универсальной морали, они как бы говорят, как бы в мысли мироздания, да, как бы заложена в идее мироздания эта идея универсальной морали. Она на самом деле ложная, потому что они ее придумали. Но они как бы говорят, что это мы не придумали ее открыли ее. Но она как бы есть внутри вот этой, вот этой вот мироздания. Внутри него. Где внутри него? В замысле мироздания. То есть как бы в мире мысли. То есть мироздание как бы на, на базе этого сует. У них нет четкого объяснения, что это такое. Но это некоторая параллель Бога ихнего. Только это не Бог, а Божество. То есть это идолопоклонство. То есть они сделали и превратили эту вот идею в классическое идолопоклонство как бы некоторые, вот, придумали некоторого идола и сказали, что это на самом деле он создал мир, и он, он тот, кто ответил за этот мир. И это и получается у нас христианство, ислам, фашизм, иудаизм, да, как это, и вот гуманизм и все другие виды идолопоклонства. И все приходят с некоторой концепцией, говорят, вот это добро. То есть приходят и говорят, я делаю какое-то действие, ты говоришь, что это зло, я говорю, это добро. Почему? Потому что у меня есть концепция, по которой это добро. Теперь в чем суть всего этого, да, в чем суть этого? А суть в том, какова из них истинная. И здесь возникает вопрос истинной жизни. Какая концепция истина, а какая ложна? А что значит? Относительно чего истина? Относительно того... Тот, кто создал этот мир, действительно, что находится в основе мира? Потому что в основе мира находится или это, или это, или это. Не может находиться все они вместе. Потому что мир-то существует. Значит, у него есть... как Он существует в каком-то порядке определенном. Определенный порядок обязует какой-то разум, который стоит за этим. То есть, в нем есть какая-то концепция. Другими словами, тот, кто создал этот мир, для чего он создал. Вот тот, для чего он создал, это и есть моральные принципы истины. Но мы должны знать, что этот создатель, он, это не я придумал этот создатель, а он по-настоящему создал мир. Получается, что все в конце концов упирается именно вот в это, да? Именно как, э, какая концепция истины. И когда, когда, какая из этих истины, да? Если... Да, ну как приходит этот э, э, как-то радикальный исламист, говорит, вот у меня есть Мухаммед, пророк, и он значит это. А это истина, ложь? Ну, ты должен доказать, что он пророк действительно. Когда он пришел к евреям и предложил себя в виде пророка, они его выгнали, не, не приняли. Понятно почему? У нас пророк... Все пророки, они были люди образованные, прежде всего. А он был безграмотный, выходит, тот и говорит, я пророк, безграмотный человек. И так далее, и так далее. Можно легко разбить эту идеологию, да, вот эту вот э, обосновать. То есть прежде всего ты должен как-то обосновать. Вот это обоснование найдет путем разума. У нас нет другого пути. Мы не, то есть можем подняться это, если тот, кто человек, выйдет из природы. То есть, выйдет из мира действий, войдет в мир мысли, он может увидеть, что истина. Это как первый человек, который находился до греха. Но мы находимся в этом мире, и теперь мы проверяем концепцию с точки зрения разума. И есть такой путь проверить. Какой путь? Ну, в принципе, разумом по-настоящему, это, это идея философии, невозможно выяснить, что истина, что ложь. Это понятно, да? Разумом мы, и это инструмент. Посредством него, то есть посредством разума мы не можем выяснить, что такое истина. То есть мы можем выяснить, но сам по себе разум недостаточен. Какой путь выяснения в в еврейской концепции, какой путь? Для того, чтобы знать, что истина, что ложь, это только войти в мир мысли. То есть, чтобы я узнал у человека, если то, что он мне говорит, вот, это то есть, действительно его намерение, или же он намеревает на что-то другое, я должен посмотреть ему внутрь его мысли. Но я не могу, как я могу подняться в мысль человека, войти в мысль человека. В этом же смысле, чтобы понять смысл мироздания и идею его моральных принципов, какие моральные принципы, они настоящие, то есть, Приходит от того, кто создал этот мир. Они придуманы человеком и говорят, что это Бог нас послал. Откуда я это знаю? Для этого я должен войти в мир мысли, увидеть саму основу мироздания. Вот эти вот принципы я их должен убедить. С ними столкнуться непосредственно. Для этого А мы видим что? Мы видим только результат, мы видим действие. Мы находимся в мире действия и не находимся в мире причин. Для этого надо войти в мир причин. И это то, что и Всевышний, когда хотел, да, дать, когда дал Евреям Тору, он их поднял над этим миром, выбил из этого мира весь народ. И стал, они столкнулись и видели истину по-настоящему. То есть они видели настоящий этот замысел. И вот после того, что они видели, им было это ясно. Тогда не было сомнений у них. Потом они обратно спустились в этот мир. И тогда возникает вопрос, что правда, что неправда, какие действия есть, какие нет и так далее. И здесь начинается работа разума. И когда я хочу обосновать что-либо, я-то не был там, может быть, на самом деле все мы там были, но, скажем, я так открыто не помню, но здесь у нас есть идея разума. Каким путем построена идея разума, что мы да, путем разума мы можем понять, Обосновать, доказать, кто как хочет, что все эти, что наша еврейская традиция, что вся эта передача Торы, она передавалась с поколения в поколение, от миллиона людей к миллиону людей. С поколения в поколение, каждое поколение это миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч и так далее. И вот в нашем осознании разум говорит, что вопрос... Передачи от миллиона к миллионам невозможно исказить информацию. То есть идея свидетельства. То есть свидетели, когда есть свидетели, говорит один человек, он может исказить, обмануть, придумать и так далее. Когда есть два человека, это уже сложнее. Когда есть десять, когда есть сто, это уже почти что невозможно. Когда есть миллион свидетелей. Они не могут договориться между собой и предложить некоторую концепцию, которая это. Договориться, как мы свидетели видели то-то и то-то, и, и, и общались, и поняли ну, и так далее. То есть, получается, это становится как бы объективным инструментом разума, который дает нам возможность выяснения. Но мы не можем. Выяснить, что мы выясним? Мы не можем выяснить, что истинно, что но мы можем выяснить, если вот в рамках этого принципа свидетельства. Если было это самое событие, первое событие, то то, что они находились на горе Сина и так далее. Там было свидетели, свидетели, которые были миллион свидетелей, они вышли из-за этого, может быть, он придумал. Один может придумать, два могут попытаться что-то придумать, десять уже сложно, сто, миллион, они уже невозможно, когда они говорят одно и то же, одну и ту же идею, одно они свидетельствуют о мире, в котором они находились, где они видели истину. Точно так же, когда есть 100 человек, которые видели аварию, и мы начинаем их исследовать, мы можем определить, если они обманывают или не обманывают. То есть, и, э, тогда у них есть противоречия в их в них показаниях. То есть они не смогут договориться между тобой, чтобы сказать все точно. Нет возможности, это понятно. разуму То есть это разум. Разум дает мне возможность выяснить, вот этот вот начальный акт, если у нас были там эти миллионы свидетелей, которые утверждали, что они так наход... да, да. и поскольку мы приходим к выводу, что да, вот они были, и они свидетели, и, и свидетельство миллионов людей, это объективный факт, то это для нас достаточно то, что они получили тору, и мы знаем, что это истинное это, да, что они были там действительно, и тогда. А кто-то придет, какой-то человек скажет, я пророк мы этого не принимаем, а были потом пророки единичные, ну, там, на самом деле, делали им проверки, очень сложные, непростые и так далее, и вот в рамках, и они не могли противоречить шторы, они могли только вот с их, то здесь там целый ряд проверок, поэтому никакой Мухаммед не мог прийти, и его никто бы не принял, и Иисус его не приняли, по той же причине, нужно делать проверки, проверить, да, а те, которые были, сто тысяч... 120 тысяч пророков было в течение от входа в Израиль до разрушения первого храма, до начала второго храма были пророки, все эти пророки они были то, то, тогда, каждый из них был проверен, когда придет Мошех, еврейские мудрецы соберут, будут его проверять, если он действительно Машеях или нет. Проверки очень жесткие, правила проверок очень жесткие, невозможно там как-то это быть. это идея. Но тогда мы знаем, концепция на истина или ложно, это идея. Поэтому приходит мне, это то, что наша точка зрения, поэтому следуем этой концепции, нашей концепции. Тогда, поэтому получается, что действие, на добро, добро, это так, когда оно соответствует истинной концепции. То есть... Когда это приходит от Создателя, тот, кто создал мир, он создал в этом мире основу, духовную основу, что это его моральные принципы. В принципе, необходимость этих моральных принципов, духовной основы признают все. Даже те, которые говорят, что нет Бога. В конце концов, они пришли тоже к этому, говорят, что есть некоторый разум вне этого мира, который универсальная мораль. Идея о универсальном морали современного гуманизма – это признание идолопоклонства. Это значит, что они создали для себя Бога. Ясно, что все эти мораль... Бог, только Бог может создать моральные принципы. Человек не может придумать их. Моральный принцип можно навязать человеку. Не, не воз... да, Бог может нам навязать, я могу принять, могу не принять, согласиться, выполнять, не выполнять, но я не могу для себя придумать моральные принципы. Если я их придумываю для себя, то тогда я делаю то, что я хочу, а называю это моральными принципами. Потому что почему я выбрал именно это, а не другое? Я не могу выбрать моральные принципы. Это проблема, с которой столкнулись эти социалисты, коммунисты и гуманисты. Гуманисты, в конце концов, пришли к выводу, что есть некоторая универсальная мораль, которая внутри природы. Они ее сами придумали, но назвали ее универсальной. Это идолопоклонство, создать Бога своими руками. На самом деле, Ислам приходит и говорит, это Бог мне сказал, создатель мира. Что они, Гитлер, там все эти нацисты говорили? Евреи это зло. Они тоже исходят из как бы замысла, из всего мироздания. К мироздание, они идут с позиции, вот, ну как там, что Бога нет, а есть некоторые замысел тоже в мире, у них тоже была такая идея, что это, да, они тоже, они были, они вышли тоже из... Откуда? Из Дарвина и так далее. Да? Из Дарвина, из теории Дарвина. Это, да, теория Дарвина это, как это а, про против Бога, как-то безбожество, да, идея безбожества. Из нее вышло две ужасные идеологии. Одна это коммунизм, что все равны, да, потому что все как бы да и так далее. Как-то все равны, и все это мир, природа, и все развитие, и все развились обезьяны и, и так далее. И вышла идея коммунизма и там процессы как это, эволюции мира, эволюция приводит, в конце концов, к эволюции экономическая, экономическая приводит там к социальной эволюции и так далее, и в конце концов будет общество совершенное и так далее, это идея коммунизма. Идея, другая идея заложена в этом, да, это борьба за существование, тоже бы в, в, в идее да, вот Дарвина, борьба за существование сильный он выживает в природе. Это правило природы. Этот принцип взяли на вооружение нацисты. Это духовный принцип ихнего мира то, что они придумали, что вот это их идеал, это ихняя идея, вот как это, да, идея как бы, э, да, идея э, мораль, э, как это замысла мироздания что мы видим это в мире, значит, это в замысле мирождания. Должно быть сильный, должен выстоять. Слабые должны быть уничтожены или повернуты, или еще что-то. Кто сильный? Мы сильные. Мы доказываем это, нацисты, да, доказываем, что мы сильные. Вот мы побеждаем всех, мы все это и так далее. Мы сильные. Они слабые, и они плохие. Эти хорошие, эти плохие, это такие, это другие, третьи разделили всех и так далее в рамках теории Дарвина. Да, эта идея, вот, теория, да, да. это идея, значит, это две идеологии, которые вышли из вот этой вот, из, да, анти- что отрицание создателя мира, и это то, что современное, а другие, как-то говорят, хорошо, правильно, есть Бог, и Он дал какую-то мораль, но эта мораль вот то, что я говорю, это вопрос, если это истина или ложь. Действительно он дал эту мораль или не дал эту мораль? Как не дал? Вот пророк. Пророк человек, Откуда ты знаешь, что он пророк? Потому что он сам сказал, что он пророк. Ну, там приводит еще разные доказательства, что-то предсказал, там что-то произошло, что он предсказал. Таких доказательств мы можем найти много в разных летах, все у нас пророка будет полно. Да, и так далее, и так далее. Ну, не принцами, не хочу ходить в споры, эти, просто хочу, это принцип, сам по себе принцип. То есть, получается у нас, Истина или ложь, идея концепции, почему создан мир, то есть, в принципе, выходит так, как мы строим истинную ложь. Есть создатель, который создал этот мир, или тот разум, который стоит за этим мирозданием, неважно, и это мир мысли, замысел, замысел мироздания, и он определяет моральные принципы, моральные принципы определяют, что добро, что зло. То есть убить человека добро или зло, и в этой морали может быть добро, а может быть зло. Вопрос, да, по одной морали может быть добро. Какая-то ситуация, это может быть добро. Здесь можно убить, а здесь нельзя убить. Здесь хорошо убить, это добро. А здесь плохо своровать. Добрать чужое, можно ли нельзя. Обратно в рамках морали. Какая мораль будет, то есть какой замысел. И получается, чтобы выбрать правильную мораль. Про мораль мы говорим истинно или ложь, уже относится к миру мысли. Про действие мы говорим добро или зло, потому что оно зависит от замысла. Это вещь, которую мы здесь разделяем и должны понять. Теперь, вот в нашей ситуации, как мы сказали, да, что это значит? Что у человека есть выбор, либо постигнуть истину путем разума, да, то есть постигнуть и, и раскрыть ложную концепцию, да, отбросить ложную концепцию на истинную концепцию. Это зависит от его свободы выбора, если он стремится к истине, тогда у него получается возможность Это хотя иногда кто-то говорит, может быть, он не знает, он знает, что истинно, что ложь и так далее, можно выяснить, мы же выяснили, мы это выясняем, можно выяснить, с одной стороны, почему люди не выясняют, потому что у них примешанные церара, да, потому что они хотят, то есть они хотят результата этого, и поэтому для себя придумывают какой-то, или идут в заложены концепцию, потому что она им удобна. Я, скажем, за иудейской концепцией трудно идти, потому что там много разных трудных вещей, я не хочу этого, давайте поищем что-нибудь другое, <свят> это подход, человек приходит, смотрит в мире, что, вот есть христиане, евреи, мусульмане, есть там буддисты, шмуддисты, есть много разных вещей, кто из них? Этот мне нравится, этот мне не нравится, вот. э, здесь слишком тяжело, не для меня, вот это для меня, вот, вот, давай, и начинает, а, подожди, это правда, неправда, я хочу, чтобы это была истинная концепция для меня, и я... Ищу разные оправдания, и тогда иду за ней. Это идея. Но если он действительно хочет истину, а не то, что удобно ему, то тогда он обязательно найдет ее Он выяснит, что это ложная концепция или истинная концепция, и так далее. И в тот момент, то есть есть возможность выяснить это. И когда человек выясняет, что такое истинная концепция, то тогда ему не нужно... Он раскрыл ложь. Он вывел искру истины. И тогда ему не нужно сталкиваться со злом напрямую, чтобы ее раскрыть. Это значит, что он из ног, его душа поднялась выше. Корень души, да? Он сейчас находится, это значит приблизиться к Всевышнему, поднялся. Теперь, те, которые идут за не хотят из хотят истины, хотят то, что им удобно, то, что приятно и так далее, они тоже должны раскрыть ложь. Только как они ее раскроют? Когда они с ней столкнутся в действительности, в действии. Ложная концепция приводит к действию, что это зло. Да? Когда они придут уже, как, оно, как мы сказали, есть действие и есть замысел. Да? И ложная концепция, в конце концов, когда она приходит, вдруг им раскрывается истина. Оказывается, что эта концепция была ложная. Это то, что произошло вот в наше время, то, что мы говорим. И тогда он снова тоже раскрывает, что это истина. Но он раскрывает эту истину и остается в пятках. Понятно, да? Он остался на этом, может быть, немножко, чуть-чуть поднялся, человек постигнул что-то На его уровне, когда душа находится там, в пятках, раскрытие истины идет путем столкновения с сазом. И Нет. это то, что будет при приходе Машеха, Да? Если только не сделают чуть, если все чу, это значит все поднимутся от пяток. вверх, И тогда не нужно это приходит вот эти все Это называется Ахишена. Да? Это мы здесь И теперь там то, что произошло в Египте, почему? Это, наверное, так и надо объяснить. Они должны были столкнуться с этим трудностями, злом, болью, боль, страданиями для чего? Для того, чтобы раскрыть эту истину, которая непосредственно. Почему непосредственно? Потому что это был выбор Адама. Что не, не, не поднялся вверх, а захотел опуститься вниз. И теперь он выходит. Это его душа. Все эти евреи, которые там, это его душа, это Адам. И теперь он сталкивается непосредственно со злом, поскольку он так захотел. И там он понял, что это истина. И это значит пройти галут, чтобы формировался еврейский народ что они как-то подняли искры истины и разрушили ложь. Но только тяжелым путем. Вот таким путем. Потом у них есть возможность каждому из них подняться, кому выше, кому ниже и так далее. Потом те, которые не вышли, они потом рождаются, они сами сталкиваются, каждый в своей ситуации. Сталкиваются с галутом, или с тем, или с другим, или может подняться, может опуститься, может сделать и так далее. И это, в принципе, идея как бы здесь. Получается, есть свобода выбора. У человека изменить свою душу, это значит потянуться, это желание подняться выше, и он тогда присоединяется к душе, которая корни души, которая выше, и становится больше или ниже. Это зависит от его, это его выбор, желание, что я хочу. Что Всевышний дает добро человеку, значит добро то, что ты хочешь. И то добро, и это добро. Вопрос на каком уровне ты хочешь. Хочет это, он получает это, хочет это, получает это. И они прошли вот этот египетский, это вот как бы, потому что они как бы там это засуждают. Теперь в течение жизни каждый выбирает, что он хочет. Как он раскроет эту ложь. Но он обязательно ее раскроет. Либо он ее раскроет тем, что он постигнет этой, Либо он раскроет тем, что он с этим столкнется. Да? Так или иначе. Но так или иначе он к этому придет. Это значит, и, да, и эта идея... Вот э, почему есть, как это, что мы хотели сказать, добро, да, почему этот вот э, выход, и да, вот это формирование еврейского народа, оно было в Египте путем Галута, что это путем страданий. Надеюсь, ну что-то мы объяснили, сказать правильно, мы здесь еще раз смотреть больше, это очень глубокая философская идея, чтобы рассматривать это, но, насколько я смог, я пытался да, разобрать это дело, то... И время у нас уже, ого. во, да. Оборонная
1: история, правда, просто потрясающе. Вот Ора хочет спросить. Да, да, да. пожалуйста.
0: А здесь еще это в чате что-то есть, нет? Или? Да, 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 да. Спасибо большое. Да, да, да
1: буквально еще 3 минуты потом. Да, да, это тоже красный. Получается, это очень глубокая замечательная совершенно идея. Наконец-то стало понятно разница. Значит, то есть это я много раз слышала, что попал из мира. Есть Шекер, Теперь стало это понятно, замечательно. Но это Получается, что более глубоко понятная спор между Иосифом и братьями, и почему евреи все время нравят как бы, жить в этих мировых империях. Э, то есть, и пристраиваются всегда первыми помощниками, заместителями всех начальников. То есть получается, чтобы вот, раскрыть все эти ложные концепты, вот, э, то есть, э, заставить этого парода себя как бы, уважать, нужно быть абсолютно садиком. Иначе получается, что вот вся эта история наша, это, как бы, э, одессимиды правы, что идет разрушение всех империй, всех именно через евреев, которые, да. значит, как бы, включаются в эту систему.
0: Ну да. Да, в принципе, что мы говорим здесь. Действительно, в каком-то смысле, так оно есть. Ведь евреи, мы говорим, это душа евреев, Адам Ришон. Адам Ришон, это у него была какая-то роль в мире. Как это? Раскрыть истину, скажем так, по-простому, да? Аннулировать ложь и раскрыть истину. И вот, поскольку это их основная роль, они выполняют эту роль. Другие народы выполняют как бы вспомогательную роль в этом, да, как инструмент. Если, они, если только они сами захотят перейти, они тоже могут изменить свою душу. Как еврей может подняться с пятки в в это, да? в голову, так же не еврей может войти и получить душу еврейскую, или ты тоже подняться, в принципе, очень высоко по сути, да, путем Геюра а, а вот э, если захочет, это обратная идея желания, да, теперь получается но поскольку это так тот, у кого основная роль в этом мире он, конечно же, оказывается во всех узловых моментах в истории, это понятно от них все зависит, и то, что говорят мудрецы, что все, что происходит в мире, происходит из-за евреев, как хорошее так и плохое Это антисемиты тоже говорят. Антисемиты в основном говорят, что все плохое происходит в это время, хотя это в каком-то смысле правильно. Но, с другой стороны, все хорошее происходит в это время, но они этого не замечают, а другие этого замечают. И то, и другое, потому что они как бы основная цель мироздания. В них заложена идея всего мироздания. Естественно, все происходит зависит от that dude. Все, что происходит в мире, зависит от них. А другие только как Э, да, как инструмент, через которых это происходит. Так что, в принципе, это, думаю, понятно. Да? Надеюсь, что... А вы... Пожалуйста, вопрос.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот. Эдем, Эдемский сад находился на востоке от, То есть на территории исламских государств. И цель, чтобы... Возродить
0: Эдемский сад. Ну, идея, на самом деле, Эдемский сад находился в духовных мирах, не, не находится здесь. Но есть некоторые понятия, как бы отображение в этом, и тот, который находился в этом мире. Есть что такое понятие Эдемского сада, ну, как бы вход в него, но он не находится в его, как бы физическом. Есть какой-то разговор о физическом пребывании, но это тоже очень условно, и он где-то в Африке, насколько я понимаю. Ну, не принципиально, допустим. Потом,
2: вот Иаков Израиль, Иаков Израиль, у него отсутствовала мера суда.
0: Израиль Почему? был обворован. Почему отсутствовала? И... Нет, собственно. Иаков не он, и... включал в себя и мера добра и мера суда. Это значит и Авраам это мера добра, Иис как мера суда, а Иаков включает обоих, он уравновешивает их.
2: Первый судья был Машерабы.
1: А Юрий, какой вопрос? Сформулируйте, пожалуйста. Вот
2: это вопрос. Первый. То есть не было заповедей
1: 613.
0: Не, Цендер, ну они знали 613 заповедей, и потом они их получили, да, получили впоследствии. Не принципиально. Это все знали что эти заповеди, они только не были обязаны их выполнять. На горе Синай получили заповеди и стали обязаны выполнять их, то есть приняли на себя как обязанность. Это формирование еврейского народа и обязанность, они приняли на себя, и это конец как бы формирования еврейского народа.
2: Да, и там заповедь есть, что уничтожать города, если жители поклоняются Иглам.
0: Да, это было в этом к Нане, кна, кна, да, вот в этой земле Израиля, при входе. Только тогда больше не было необходимости в этом дело.
2: Да, и вот сегодня то, что в Иерусалиме 60 церквей. Церковь разрешает, прощает любое преступление. Преступникам райской жизни обещается. 60 церквей в Иерусалиме.
0: Я не знаю про это, я не понимаю, о чем вы говорите. Давайте это остановим, не знаю, о чем говорить. Да,
1: хорошо, спасибо. А. Угу.
0: То, беседа? спасибо большое разбохаре. Да. Спасибо за потрясающей лекции. Всем спасибо участникам, что было хороший.